0: Salve, salve, galera. Começando aqui o Caio Podcast. Eu sou Leandro Albiari, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Caio Podcast, essa conversa semanal, acontece toda quarta e sexta-feira, a partir das nove horas da noite. E aqui do meu lado, aqui, Christian Chiono. E aí, Christian, beleza? Boa noite.
1: E aí, senhoras e senhores? Sejam muito bem-vindos ao Caio Podcast, né? Eu sempre como começo com os anúncios, né? Então, é... tá com o cabelinho zoado aí, as mulheradas aí tá com a raiz grande do cabelo, o pessoal querendo cortar o cabelo aí pro... Pra, pra, agora pro verão, marca a agenda um horário lá no salão do Christian Cabeleireiros. Sou eu. <risos> <risos> né? Assim, telefone 090-5195-4179. Entra lá nas redes sociais, Christian Chiono, no, no Instagram e Christian Cabeleireiros no Facebook e dá uma olhadinha lá no nosso trabalho ali. Mas assim, eu quero falar assim sobre inscritos, né? Que a gente sempre pede inscritos no começo do, 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 da live, porque assim. É de graça, gente, ainda, é só você subir aí essa telinha aí, pegar e clicar, se inscrever, é muito bom pra gente aqui, ajuda muito no canal, e se você curtiu o conteúdo, curte aí, compartilha, participa do chat, é muito bacana, tá? interagir com o pessoal aqui, e também, assim, nós temos um sistema de anúncio que eu falei, passei por ele direto, não falei, tem um sistema de anúncio gratuito, que você pode estar tá mandando a sua logo
0: para pro... uhum. o...
1: Isso, você manda o seu, a sua logo lá, só que o anúncio gratuito é duas exibições, nos dois programas de, de quarta e de sexta-feira. Né? Aparece a sua logo e nós temos o anúncio pago, que ele tem... Aí ele passa a ter mais dados do seu anúncio, na apresentação, na tela aqui, passa o telefone ou algum tipo de, de informação que... Que caiba no, no, no anúncio também, né? E o restante a gente pode estar tá dizendo aqui ao vivo na hora. E a gente tem um website onde vai, vai estar mais detalhado o seu anúncio ali. O anúncio custa muito menos do que vocês imaginam, viu, gente? Então entre em contato, tem um, a gente pode personalizar um tipo de anúncio para você mesmo, né? E o pessoal que tá aí agora começou antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, né? Não esquece de deixar os comentários aí, pegar e fazer perguntas, né? A gente vai estar tá lendo no final do programa. Ainda mas é isso aí. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado, Henrique Nenuk.
2: Valeu, obrigadão né? do
1: Hipnoses, Hipnoviver. <risos> isso, né? hipnoviver. E Henrique, tipo assim,
2: quando, de onde surgiu a ideia do hipnoviver? Ou da onde começou essa parte da hipnose na sua vida? Cara, começou em mais ou menos uns 5 anos e pouco atrás, né? É, eu tava numa busca incansável ali para ajudar minha mãe com depressão. E eu não tinha recurso nenhum, né? O único recurso que eu tinha era a igreja. Me dava um suporte bacana, uhum. sabe? E nessa época eu tava fazendo um seminário interno... De teologia e tal... Aquela correria toda e minha mãe em depressão em casa. Aí, cara... Tentei de tudo. Levei no psiquiatra... Levei no psicólogo... Levei em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Nada tratava ela. Aí, um dia, eu assisti uma televisão, assim... A Eliana e tinha um cara lá. Falou, Pô, né? Hipnose, fazendo hipnose... Falei... Que, que esse cara aí, esse careca aí. <risos> se, é, meu, que esse idiota. E aí a Eliana é pior ainda, que <risos> aceita um cara desse falando as coisas de hipnose, né? Mas não tinha nada pra fazer, eu tava assistindo, aí ele pegou e falou no final. Falou assim, a Eliana, tem a parte terapêutica da hipnose, né? Da parte de hipnose clínica, que trata a depressão em poucas sessões. Ah, meu irmão, ali eu dei um pulo e falei não, eu vou ter que ir atrás, né? Aí ele deixou o contato dele, eu mandei e-mail, um cara muito famoso, hipnotizou o Silvio Santos, Aí eu mandei e-mail, ele respondeu o e-mail, né? Acho que foi o assessor dele que respondeu o e-mail. Indicando um terapeuta próximo ali de casa, da região onde a gente mora, né? Aí eu levei, cara, ela fez duas sessões. Dez anos de depressão assim, se dissipou em duas sessões. Caramba! Pra você tem noção, hum. já vai pra cinco anos que ela fez. É claro que depois eu me formei também, hoje eu faço atendimento com ela. Mas agora, ontem, ontem é, o legal é que ela tava indo pra Goiânia sozinha de avião. Hum. Você vê uma pessoa que ela tem, tinha medo de andar de carro. Caramba! É, tava vindo sozinha de avião de São Paulo pra Goiânia, cara. Assumiu o controle da vida dela. E assim, foi uma transformação dentro da minha casa. Uhum. Entendeu? Real ali, uma uhum. prova social uhum. ali, não tinha como, cara. Eu, eu Acompanhou passei. Acompanhou
0: tudo, né? Tipo assim,
2: Leandrão, acompanhei tudo, a fase, as piores fases da depressão eu acompanhei com ela. Uhum. Tanto que depois que eu me formei, eu, eu me aprofundei em depressão, né? Eu me aprofundei em depressão e síndrome do pânico. Aí depois de mais ou menos uns dois anos de formado eu participei de um concurso da escola que eu estudei. 603 hipnoterapeutas, mais de 600 hipnoterapeutas lá e eu fiquei em primeiro lugar, cara, ganhei passagem de volta pro Brasil, ganhei um, um, um curso de especialização na área infantil também, né? Eles hum. patrocinaram tudo lá, hotel, comida, tal. Então nunca mais parei, cara. Aí essa Pegou é o gosto, é, hum. o gosto.
3: porque
2: desde a minha infância eu sempre gostei de estar com pessoas, hum. né? Eu sou de origem humilde, pobre. Semana hum. em casa, a mistura era salsicha e ovo. Graças a Deus, até hoje eu adoro. Hum. Mas essa era a nossa mistura, né? Então, quando eu... eu Via os amigos piores do que eu, eu tra trazia pra casa pra comer hum. e minha mãe ganhava as coisas, entendeu? A gente ganhava comida, ganhava pão, ganhava as coisas. Aí ela brigava ainda comigo: pô, se a gente não tem, você traz e não sei o <risos> quê, né? Mas já é extinto, entendeu? Já é da natureza. E quando eu encontrei a hipnose, que tem resultado rápido, eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Hum. Né? Aí hoje você faz assim, né?
1: E aí, James? <risos> Arroz <-se> com salsicha, <risos> por favor. Como <More>, <risos> né? diz o caso, show me the money! Ah, né?
2: é. Mas é, cara, e, e assim é, foi uma transformação pessoal pra mim hum. também. Porque eu também tinha depressão. Hum. Pensamento suicida. Né? De tar, eu viajava muito lá no Brasil de carro Sim. e de estar na estrada, e lá no Brasil é muito aquelas estradas que é de mão que vai e vem, não tem é, canteiro é. no meio. Uhum. E os caras andam chutados. Então, eu vi os caminhões vindo e eu pensava... Ah, e se eu bater de frente? Eu vou de frente. É. Hum. Ninguém vai se importar mesmo, foda-se. Ninguém vai ligar pro que eu, se eu morrer. Uhum. Entendeu? Eu tava nesse nível também. Então, era eu desconcertado, remendado, tentando ajudar minha mãe ali machucada. Caramba. Foi, foi tenso, cara, foi tenso
1: Eu lembro que você comentou comigo uma época atrás Logo, porque eu conheço você há muitos anos Sim, né? sim E você chegou a comentar comigo que ela não entrava Você não conseguia levar ela pra lugar nenhum pra lugar fazer um tratamento ne né? Lugar era nenhum Era um negócio bem... Teve
2: um dia que eu cheguei do seminário, num domingo de noite Era mais ou menos aproximadamente 8 horas da noite Eu cheguei em casa E interior de São Paulo, ali próximo de São José, né, Taubaté Já tava, uma criminalidade estava bem alta ali e eu ent... a hora que eu cheguei, o portão da rua aberto A porta uhum. e a janela aberta E tudo apagado Ali eu já tinha certeza que ela tinha se matado Nossa. Porque ela acordava todas as manhãs falando isso Então uhum. Eu fui entrando já com essa Com essa, né, essa sensação Já, né, uhum. pô, vou encontrar minha mãe caída Ou não sei E aí eu fui acendendo as luzes, chamando por ela E ela tava sentada no escuro, no sofá Olhando pro nada De olhos abertos, e eu perguntei, e aí, mãe, tá tudo bem? É, tanto faz Parando. É, então ela, tava, ela chegou nesse nível assim, né? Graças a Deus eu falo por quê? Porque ela não tem mais problema com isso. Ah, entendeu? E ela mesmo fala, pode falar porque pode ajudar outra pessoa que é, esteja né? passando. É, é verdade.
1: Eu conheço muita gente que tratou Síndrome do Pânico, a base de remédio. Eu? Como... É, você falou eu? Mesmo. É mesmo. É, ficou tá.
0: muitos anos e o negócio não. Eu tomo remédio até hoje. Ah. Sim, sim. Síndrome do Pânico. Já ah, é. então, faz uns três anos já.
2: Sim, bom. mas você faz terapia? Não. Então, o remédio ele é bom. Porque ele acalma você, uhum. mas ele não trata a causa. Uhum. Então, todas as vezes que você conhecer alguém que tiver com um tratamento medicamentoso, paralelo tem que ter um tratamento terapêutico. É. Por quê? O remédio é para não deixar da crise. Uhum. Então, você não vai ter crise. É só para não
0: chegar na crise, né?
2: Exatamente. Ele uhum. corta o efeito, né? Uhum. E, e a terapia vai tratando a causa. Olha uhum. que legal. Então, então, é um conjunto. Por isso que a galera não consegue eliminar 100%. 100%. Porque acredita que o remédio vai fazer isso. É, né? Aí torna uma dependência, né?
1: É, minha, minha esposa chegou a tomar remédio para depressão anos sim, atrás, sim. sabe? Mas
2: ela ficou. Ela começou a perder a memória,
1: cara.
3: É, Ela meu... esquecia
1: as coisas nos lugares, aí até que um dia a gente chegou no consenso dela não tomar mais, porque hum. ela. A gente achava, tinha a impressão que ela ia esquecer as crianças em algum lugar de tipo, prazo. E aí ela passou, eu não me recordo o nome, mas ela começou a tomar um remédio natural, sabe? Mas uhum. eu acho que foi. O efeito foi mais placebo do que na verdade estava tendo um efeito, mas é Sim. quando parou eu acho que na verdade já tinha eu, 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 já tinha melhorado já, né? Uhum. Mas é ela até hoje ela, ela, ela se interessa por essa parte de hipnoterapia, que uhum. ela, ela pensa até em fazer sessão essas coisas. É bacana, porque cara. É um negócio complicado. Eu acho que a gente ativa muito gatilho, no, no, no... principalmente aqui no Japão. É distância de família, é chefes que... Exato. Tipo, é. às vezes humilha a pessoa, chega, você se sente... Muita gente sai de uma vida confortável, de alguma coisa no Brasil, de repente é. chega aqui e vê uma pessoa gritando com ela constantemente, você meio que volta à infância, é. né? É, tipo, Exato.
2: Professor, essas Sim. coisas, a pessoa chega e fica... Eu e... acho que o pior aqui do Japão, ele é, é um gatilho muito grande. Uhum. Eu não conheço outros países, eu não posso generalizar, mas... Cara, o Japão, ele, ele é um estressor muito forte, né, externo, uhum. então a, a opressão em quem não tá acostumado aflora qualquer trauma que ele tiver dentro dele, uhum. então desde a falta de um familiar quanto a pressão no trabalho. Né, é totalmente diferente, pô. Sim, trabalhei é. no Brasil já e já trabalhei aqui no Japão, não tem nada a ver. Tem nada a ver mesmo, né? nada é, a ver.
1: As causas mais comuns que você pega no caso é de estresse ou de síndrome de pânico, é quais são as causas mais comuns que você encontra aqui no Japão?
2: Cara, mais comum e mais difícil de se resolver. Ah, legal, boa pergunta. Uhum. Quanto pior o quadro do paciente, uhum. mais rápido é o tratamento. Olha que loucura, isso né? É, é. caramba. É. Ah, só. É. Sabe por quê? Uhum. Porque ele cansou de sofrer. Ah, é, hum. é, é, é verdade. Isso é e aí verdade. ele chega na terapia assim e fala: Eu quero resolver essa parada agora. Tô cansado de sofrer, não quero uhum. mais, né? Já tentei de tudo, já bati em todas as portas. Quando a pessoa ainda tem energia para suportar o problema. Ela acaba, o tratamento acaba sendo um pouco mais demorado Sim. até ela entender que ela precisa se entregar, né? Uhum. Porque aí ela tenta fazer por ela, não. Ela tenta ajudar o, o processo. <risos> ela tenta ajudar a terapia. E aí que atrapalha, né? Hum. Então, quanto mais o paciente estiver mal, mais rápido Mas é só. o tratamento. Agora, é, varia bastante. Varia bastante. Uhum. Pra pessoa, de, pra pessoa, pessoa, de pessoa pra pessoa. De... Tipo, não, como você perguntou, né? É, qual que é o mais recorrente? Cara... Tudo que você possa imaginar. É. Tudo que você possa imaginar que envolve problema emocional. Hum. Né? E os
1: gatilhos são maiores do que? Em relacionamentos ou trabalho?
2: relacionamento, relacionamento, relacionamento. Mais... É, são duas realidades diferentes, completamente diferentes hum, uma da outra. Hum. eu tava hipnotizando vocês, hum. um imaginou uma escada subindo é, é. e o outro, o outro é. de lado, de lado, ah, né? Eu tô tentando é, associar eu tô tentando aqui, mas. Entendeu por que que eu? Maeda... Como que é descer de lado, né? Eu tô tentando, ah, né? Um snow, sei lá. É. Mas é isso, cada um com a sua realidade. E aí, cara, não existe um manual de casamento. Oh. A gente não, não a... a gente não entra numa escola. Pra, né? Não tem uma preparação É eu com os meus traumas Com a minha programação Se o meu pai foi agressivo E, e, e eu luto hoje para não ser igual Mas não adianta, eu aprendi com o exemplo dele Na minha infância, que é assim que se trata E aí junto os dois debaixo do mesmo teto Então é... Se for colocar nessa base de casal e trabalho, uhum. o casal ele, é, causa mais transtornos, causa assim mais transtorno. principalmente se eles não têm esse entendimento. E, por exemplo, o, tem muito disso, né? Das brincadeirinhas entre os casais, uhum. né? Então, às vezes, o, o, o marido ele acaba brincando com o corpo da mulher, fazendo brincadeirinha com o cabelo. Cara, isso destrói. A mulher ela pode não falar. Mas ela fica sem graça. Às vezes ri porque tá nervosa. Ri porque tá sem graça. Uhum. Entendeu? Porque é sugestão direta. É, né? E é uma sugestão de alguém que tá vendo ela todos os dias. Uhum. Que conhece o corpo inteiro. Então se fala que o cabelo é, é feio, é estranho, ela vai acreditar naquilo. Bem. E o maior problema, vou aproveitar aqui esse gancho, é de pessoas que têm complexo com alguma parte do corpo, né, que é um pouco diferente de baixa autoestima, uhum. né, e baixa autoestima é um contexto todo, mas a pessoa que tem complexo, por exemplo, com o nariz, ela não consegue entender que ela não é feita só de nariz, cara. Uhum. Você entendeu?
3: Olha que coisa, o né? O
2: foco dela fica só no nariz. Pô, você não é feita só de, de nariz. nariz né? Não, você é, você é feito também de intelectualidade, né? Você é feito de, de experiências, uhum. né? Você também tem mãos, tem braço, tem outras partes. Então, por que focar no que eu não gosto? Né? É, é
1: mas normalmente não. a pessoa sempre
2: foca no que ela é, no gosta, que... né? É. é que
1: nem num relacionamento. Normalmente a Sim. pessoa tem muitas qualidades, mas a pessoa foca no defeito. Sempre, é. cara. É, sempre. E às vezes é difícil. Anula todas é, as qualidades ainda. E a pessoa é difícil ela vincular, assim, tipo, desvincular esse defeito da realidade dela ali, ela olha, só enxerga aquilo.
2: Exatamente. É. Eu tô trabalhando na área de casais, mas comigo. Entendeu? Hum. Porque você fala Ah, você atende casais? Eu já atendi, hoje eu não atendo mais Já tem um uhum. tempo que eu não atendo casais né? Porque primeiro, cara Você tem que dominar esse assunto pra você poder Ajudar outra pessoa em cima dele uhum. né? e, e eu tenho déficit No meu relacionamento, uhum. entendeu? Eu tenho, pô, tem 5 anos que eu estudo Mas é uma vida inteira Convivendo com uma pessoa depressiva Hum. Né? Convivendo com pessoas tóxicas, com machismo, conviv... então tem tudo isso também. Demora pra gente ir, sabe, se libertando, né? entendendo e, e chegar ao nível de compreensão de que a minha esposa ou a minha namorada, seja quem for, não é meu. Hum. A gente já começa por aí. Né? É um, um trabalhar mais difícil. Então eu não trabalho com casais. Você fala, hum. Ah, você trabalha, atende casais, hoje não atendo mais. É. Né? Uma coisa que eu queria desmistificar aqui, que Sim. muita gente tem, porque assim, nem você falou que você
1: tinha igreja né, na uh -huh. época. Né? E mais nada. Você é... E uma coisa que é um mito, assim, dentro da igreja é que hipnose é bruxaria. É. Tem muita gente que acha que é um ato de bruxaria. <risos> Misticismo, é um ato, né? Né?
2: ocultismo. Né? Né? É.
1: e na verdade não tem nada a ver, é uma ciência mesmo, né? Christian,
2: eu, é. eu penso assim, cara, é, a gente tá no século 21 hum. né? 2021. Eu ainda acreditar que hipnose é isso, é ignorância é, é demais, ignorância cara. Mesmo, né? Demais. É. Uma criança de 8 anos sabe que não é isso. Não é. Deu. Se ela tiver acesso uhum. ao tablet. Entendeu? É. Então caiu, caiu muito, tá caindo ainda, né? Ah. Esse estigma da hipnose tá caindo. Mas por que que tem preconceito? Antes era muito com a psicologia. Né? Hum. Então a psicologia ela, ela sofre de preconceito também. Hum. Ah, eu não vou no psicólogo, o <risos> que, que os meus amigos vão falar? Vão falar que é doido. <risos> que nem, né? o, o Leandro falou, tô tomando medicamento. Pô, é a coisa mais normal do mundo. É, é. Você entendeu? É a coisa mais normal do mundo. Nossa.
0: Eu, quando eu vou no médico, eu falo pra minha mulher, tem que ir lá no hospital dos doidos, tá ligado? Porque sim, lá sim. é. <risos> Só tem doido. Lá eles dão um, eles te dão um kei, mano. Você chega lá, eles te dão um k tai, aí na hora que é a sua vez, eles te ligam. Ah. Tá ligado? O que a gente fala é que não perde os doidos, tá ligado? Porque <risos> lá pra rua, aí eles ligam pros sim. doidos, ah, você vai passar, hein, vai lá. Sim, Ou sim. eles
1: testam o nível do doido, se o doido não atender, é sinal que ele já quebrou o celular. É. É.
2: Ele tá mal mesmo, é não é conseguiu certo. atender o celular, é. chega lá o doido tá tentando, é. tá tentando tirar do bolso ainda. <risos>
1: Mas é, né? Mas é, é. É uma, eu acho que é complicado, porque muita gente tem, que nem eu falei para você, tem muita gente que tem esse mito, preconceito, né, esse preconceito, né? e ela precisa realmente, aqui os brasileiros não tem muito o que buscar, então eles vão no médico japonês, eles não, muitos não entendem e acaba só indo para o remédio. Uhum. E às vezes tem outras soluções para o problema dela, que é muito sim. mais simples. né? Sim. E eu acho que essa, essa, essa parte da hipnose, pelo menos o conhecimento pequeno que eu tenho, é, existe muito gatilho no, na, na, na vida que vem da infância, dos pais. é Um grito que um pai dá com o um filho num momento Sim. onde ele está ali, e ele não imagina que é aquilo que pegou e criou esse gatilho nela. E a pessoa, de repente, ela é uma pessoa tímida, retraída, uhum. e ela não sabe, foi daquele uhum. grito que uhum. o pai deu. Então, é um negócio muito... mexer com a mente humana é um negócio... Eu te dou os parabéns, é, viu? Porque é verdade.
2: Eu não sei nem 1% ainda, cara. É. Porque é um universo assim que nem a ciência consegue... Localizar oh. né? a, a ciência não sabe onde que está a mente Sim. Ela não sabe, não existe Ela sabe que, pô, ah, fizeram Colocaram o aparelho na cabeça do cara E aí fizeram um teste de lógica com ele Ele usou mais o, o, o lógico né? O não, raciocínio lá, lógico é. Aí o, o neocórtex frontal ficou mais aceso Então ali é o consciente Hum né? Ah, ele ficou mais emotivo, mais relaxado e emotivo, aí o sistema límbico ali acionou, ah, ali é o subconsciente Não. ou inconsciente. Mas na verdade é só pra mapear, pra estudar mesmo, né cara? É bem complexo assim. A hipnoterapia, ela tem, tem, tem muitos mitos ainda, porque tá, é, tudo que dá um resultado muito rápido e é bom demais, causa um receio, né? Sim. Então o cara chega é. pra você e fala assim Ó, oh, Christian, tá aqui a chave do, do prédio Do podcast de vocês <risos> Pô, o que, que você quer por trás disso? Né? O <risos> que, que tem aí? né Tem aqui um carrinho humilde aqui tô, Pra você passear, uma Ferrari é. Fica à vontade, é seu né Então assim, a gente tende a, a ficar mesmo Com o hum, um pé atrás right. e tá tudo bem, cara Não tem problema nenhum, sabe? Eu não julgo essas pessoas que acham que a hipnose é misticismo Ou ocultismo Porque eu, eu, não, eu não vou entrar nesse mérito uh. né?
1: Outra coisa assim, que também quebrar esse mito também perante o pessoal aí Que às vezes é bom pro pessoal entender uhum. A hipnose, é, é, existe uma sugestão Mas a pessoa, você não consegue controlar Ninguém, né?
2: Jamais Tem jamais. gente que
1: acha que é igual lá Vou tipo hipnotizar lá, pega um, Pronto, reloginho um reloginho E vai lá na esquina Lá e tipo é. não, não tem.
2: Eu sei que tem um número aí é, de um cartãozinho é, azul é, Chamado Visa é. aí, Mano é, essas, essas coisas coisa na verdade não existem é. né? Cara, existe, existe é. Existe é, desde que você tenha 100% da confiança daquela pessoa uhum. Então, por exemplo, o meu filho uhum. né? ele, Eu tenho 100% da confiança dele uhum. Entendeu? Então Sim. eu posso hipnotizar ele não vai ter resistência ele fala, ah, Se ele pedir sem hipnose, eu já dou uhum.
3: Você
2: entendeu? Uhum. Agora, forçar alguém é impossível, cara Forçar alguém a fazer alguma coisa que ela não quer Entendeu? A gente entra numa área de sobrevivência uhum. Todo mundo tem né? Então a sobrevivência é o que? É o estado de alerta uhum. Ou eu corro ou me escondo né? a Autopreservação Isso aí, cara, acompanha a gente de séculos uhum. Então alguém chega Próximo de você né? E começa a te olhar muito Você já tem a sensação daquela, que aquela pessoa vai fazer mal pra você Extinto uhum. Entendeu? Então o instinto Ele tá ali o tempo todo, cara uhum. A pessoa não fica inconsciente, ela fica consciente Durante o processo E se ela quiser responder, ela responde Uhum. É, eu fiz terapia com a minha mãe Aí tá lá eu fazendo regressão com a minha mãe Vai vendo né? que Hoje a gente, eu sei trabalhar Até que ponto uhum. eu posso ir uhum. E aí na regressão né, A gente mandei ela pra causa a primeira vez Que ela sentiu que ela tava com desconforto uhum. né Então todo problema, ó fica alerta aí Todo sintoma emocional que você sente hoje Ele tem uma causa é. tá uhum. Tem um porquê e, e esse sintoma é só o alerta De que tem um problema grave lá né? 40% das doenças Físicas hoje, né? Ela é psicossomática. Ela uhum. parte de um problema emocional. Repressão emocional. Perda de um ente querido. Frustração, mágoa, rancor, raiva, ódio. Isso tudo transforma em, em, no corpo, uhum. né? Então, assim... A, a gente tem que entender que a hipnose... Ela vai sempre trabalhar com a pessoa no estado de consciência. Sempre acordado, alerta o tempo todo e consciente o tempo todo. Entendeu? Uhum. Então, não tem como ela perder o controle... Ou contar um segredo. E aí eu fazendo terapia com a minha mãe, é, voltei aqui na linha de raciocínio, enrolei é, bem, não, né? Não. <risos> enrolei bem, mas voltei. Fazendo terapia com a minha mãe. E aí foi muito engraçado. A gente, na hora da regressão, a gente vai identificar ali o local, tudo, né? Então era de dia ou de noite onde você estava nessa lembrança? Era de noite. Você estava dentro ou fora de algum local? Ah, estava dentro. Você estava sozinha, acompanhada com alguém? Você estava acompanhada. Com quantos anos, mais ou menos, você estava nessa cena? Ah, 37. e O que está que acontecendo? Né? Para a gente poder ajudar. Sim. Aí ela se calou. Hoje, com experiência, eu já sei. Quando a pessoa se cala, ou ela não quer falar, né? ou ela não está entendendo. Hum. E ali eu perguntei, você entendeu? A pergunta, ela, sim. O que está que acontecendo? Ela, eu acho que eu não quero falar. Ah. Na hora, na hora, já veio um, um, os neurônios, já veio uma conexão neural ali, eu já... Pô, de noite... 37 anos, dentro de um quarto, com uma pessoa, e ela não quer falar, <risos> eu falei, também não quero saber, é. né? A cena não, some, é. vamos pro próximo é. passo, é. também não quero saber, cara. Então a gente tem um limite, né? Mas é muito bacana. Hoje eu ajudo a minha mãe, que nem, como eu falei, né? Ela uhum. tava dentro do avião, aí eu liguei pra ela, e ela tava um pouco tenso eu falei, fecha o olho. E aí eu peguei e fiz aquela indução que fiz com vocês uhum. aqui. Aí ela mandou um, uma, mensagem, uma mensagem hoje. Nossa, você me deixou dormente, né? Porque uhum. eu cheguei anestesiada, sem sentir medo, sem ficar apavorada, calma, tranquila, né? Caramba. Então é, é muito top, assim, a terapia, né?
0: Tem um, um público, assim, que é mais difícil, tipo homem ou mulher?
2: Geralmente o homem, ele é mais resistente, resistente. Geralmente, mas assim, não é uma regra. Não, não é bem. uma via de regra. Uhum. Tem mulher também que... Depende assim, por quê? Ah, Para a pessoa entrar no estado de hipnose, é, tem que partir 100% dela. É 100% ah, ela consensual. Ela tem que querer mesmo, né? É 100% consensual. Hum. Ela tem que querer estar disposta ali. Precisa acreditar, ter fé? Não, porque é uma ciência. Hum. É, trabalha com a mente. Em 2012, a psicologia aceitou, aprovou, a medicina aprovou, a odontologia, a fisioterapia. Inclusive, o caso tá aqui, ele é aluno, é fisioterapeuta também. Então, os quatro melhores conselhos do Brasil ali aprovou a hipnoterapia, uhum. né? Então, é, mulher ou homem, na verdade, assim, todo mundo entra em hipnose, tá? O que diferencia é que se a sua entrega for maior, você vai entrar mais profundo, uhum. né? Então, uhum. se você quiser entregar metade, você vai entrar na metade do processo, uhum. vai até a metade do processo, uhum. tá? E o
0: tipo de problema, assim, tem, tipo, mulher sofre mais depressão, homem...
2: Cara, a mulher procura mais a terapia. Eu acredito que ela já tem os conflitos da, menop... da, da, da TPM dela uhum. ali, do, né? até que... mais
0: depressão mesmo, síndrome é... do pânico. Depressão ou...
2: e pânico, cara. É, os dois. É, ansiedade, ah. genera... o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado. É, depressão, baixa autoestima. Porque a mulher... Não, ge... não todas, assim, as que eu atendo, tá? Uhum. Que chega lá no consultório, as mulheres, elas elas têm um lado emocional mais aflorado, hum. né? Então, ela vive a vida mais é, sentindo. A gente chama, é, chama de canal sinestésico, quando a pessoa ela usa o, o, as sensações dela para poder experimentar experienciar a vida. Hum. Então, e, e mulher que tem menos orgulho que o homem, cara. É, né? Na minha concepção, tá? Sim. Como hipnoterapeuta, né? Todos esses anos atendendo aqui no Japão, eu vejo que o homem, ele... Não quer dar o braço, principalmente nas primeiras sessões, né? Uhum. Até me conhecer, entender que eu não tô ali para julgar e nem criticar, uhum. né? Então demora um pouquinho mais, tá? Uhum. Mas é,
1: tem casos de gente que é perigoso trabalhar com ela, tipo a pessoa tá num nível tão hum. assim que é perigoso você entrar com hipnose, né?
2: quando a pessoa tem surtos psicóticos, hum. esquizofrenia severa. Né, e ela tem ataques, ataques Epiléticos e surtos psicóticos Então é um pouco perigoso Porque quando você acessa o trauma da pessoa Tem um processo que a gente chama de ab-reação né? Ab Abre parece nome japonês né? É <risos> do é, mas é uma descarga emocional muito forte Que acontece quando a pessoa acessa o trauma dela Então na terapia Ela vai é, não só se lembrar Do trauma Ela vai reviver aquele momento como se fosse A primeira vez, Caramba. olha que loucura cara. É isso se ser fosse... difícil mesmo, então. Todas as sensações de, dos cinco canais sensoriais dela, tá? Bom. Tofato, paladar, visão, tudo, audição. O trauma ele, ele mexe com essas cinco estruturas. Por quê? Sem esses cinco canais, a gente não vive. Uhum. Como que você vai saber que tá de dia se você é cego, né? né? E se uhum. você não sente nada, se você é surdo, se ninguém te fala nada? Então, são canais de informação ao cérebro, uhum. certo? E essas pistas, que a gente chama de pistas de acesso, é, depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que trabalha, que vai crescer mais usando a audição. Então, é, os músicos, por exemplo. Né? Se estiver tocando uma música, o baixo estiver fora, o músico ali ele já vai, pô, tá fora ah, aquele baixo. Né? E quem é trabalha, é que a gente entrou aqui, pô, é bonito, né tudo bem estruturado. Um cara que trabalha com a visão... Ele entrar aqui, ele vê o quadro torto, Torque, já estoura o é. toque. Estoura o <risos> um toque nele, <risos> né? velho. O bravo. Ele fica falando e tá olhando torto, ali, né? Então é, é, eu sou visual, cara. É. Sou bastante visual. Tipo, eu já foi olhar, será que está torto, tá torto o quadro ali? Porque ele está olhando para lá, né? Sou bastante visual. Não, tá, está certinho. Tá é. É, muita, muita, muita informação visual acaba gastando energia de quem é visual. É. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa visual vai fazer Eu sei que saiu um pouco da pergunta lá, mas vamos seguir nessa Porque é, é legal esse é, conhecimento é, é. A pessoa que ela é visual, ela entra pra fazer Compra, né? Então ela entra para fazer Compra, ela não vai comprar Ela não vai pegar na roupa, ela não vai sentir o tecido Dela, ela não, vai, não quer saber Da música que tá tocando Ela quer saber se o manequim tá, tá bem vestido Se as roupas estão dobradinhas Se as cores da loja é bem montada É isso que vai trabalhar o emocional Dela, né? Então, quando for comprar, se ela chega na loja, tem um abajur aqui e não tem um aqui, e na cabeça não, dela era para ter... Pra ter né? <risos> é, mas, eu acho que dependendo, a pessoa nem passa pela porta, fica né? é. travada ali. É. né? E, por exemplo, a pessoa que é auditiva, não. Ela entra na... Eu gosto desse de exemplo da H&M, né? porque eu hum. já fui bastante lá, então você entra na H&M e tem aquela música. Né, tum. E aí você tá lá, você não, vou entrar, vou comprar só um boné. Vou comprar só um boné, só um boné, e você entra, cara. E de repente você sai de lá com a camisa. Você vai no embalo da música, trabalho emocional. Isso daí, na verdade, eu tô dando exemplo assim de marketing, né? Isso começou na década de 40, né? Isso atraía mais o pessoal. Mas o sinestésico, que ele, ele experiência a vida mais com a questão do tato, fato, né? Ele é mais sinestésico. Quando ele for comprar comida, por exemplo, ele vai pegar no um pacotinho assim, eu sei que alguém que tá assistindo já faz isso. Isso é. é pesado, se vale a pena pagar. É. Gorrear é. com ele esse negócio aqui. Entendeu? Eu faço essas né? coisas. É, é, o Christian então. vive pegando é. Nas coisas. Isso, é, é. sinestésico. É, então, é muito bacana você saber disso, cara. Porque você sabe que... É, Coisas que demandam muita energia, né? Você tem que ir mais devagar.
3: Uhum.
2: Né? Então, por exemplo, aqui o podcast. Demanda energia. Atenção é energia, cara. Uhum. A gente tá aqui trocando energia, entendeu? Uhum. Isso é, requer que a gente dê um passo para trás né? e vá mais devagar. Porque se não chega no final, ao invés de ser prazeroso podcast, de trocar ideia, Sim. fica amassante.
0: Tá, tá né? É,
2: e aí quando termina você ainda faz assim, ó. Ufa, é... até que enfim, cara. Pior coisa. <risos> né? Eu tô trabalhando com um atleta, ele é atleta competidor, é campeão mundial também na categoria dele de jiu-jitsu, né? E aí eu tô Sim. trabalhando com ele, trabalhando exatamente essa questão com ele, né? Hum. De dar um passo pra trás, sabe? E, e analisar um pouco a situação e poupar mais energia. Né? Porque se você tem um objetivo, cara, e vai com muita sede naquele objetivo, né? E você é sinestésico, você é muito emotivo, você acaba se colocando muita energia. Gastando
0: no... toda essa energia num negócio só, né?
2: E aí, quando você chega no final, né? Que eu tô trabalhando com ele é isso. Porque ele ganha a luta e depois ele fala: Graças a Deus que acabou. Pô, a, maior, a melhor parte é o. É o... Que o ganhou, ganhou, né? É o, o campeonato. Combate, na hora é, da luta é. ali, né? De você testar o, o seu. Então, assim, trabalhando com ele pra ele sentir prazer antes durante e depois, depois. Que nem quem é. viaja, né? Que
1: quer é, logo fica feliz quando chega, mas não aproveita, não curte. O processo. Gente, né? até, é. até chegar lá, Exato. as paradas, né? Uhum, as conversas, uhum. todo o clima, o pessoal não curte, só uhum. quer... Chegou. Opa!
2: Né? Exatamente. É. Tem uma, uma amiga minha que ela estava indo pro Brasil. E aí ela ia pegar Japão, China, se eu não me engano, 11 horas na China, China, Frankfurt, 2 uhum. <risos> horas e meia em Frankfurt, Frankfurt, Brasil. Nossa! É. E aí... Foi mal. E aí, ela já apavorada Pô, vou ficar 11 horas lá na China O que, que eu vou fazer? E Não sei o que Não tem nada pra fazer, vou sair Vou sair pra dar um rolê Daí ela entrou em contato com as, um, alguns amigos dela Que trabalhava com ela, que era chinês Falou ah. pra ela, não sai não <risos> Você sair lá, e vão te assaltar você não volta mais É, não sai não Falar pra ela. ela falou, o que, que eu vou ficar fazendo? Eu falei pra ela, meu né? Então, quando você tem o, o entendimento De que você é uma arma as suas palavras, o seu gesto pode impactar uma pessoa, cara, e sabe usar, é muito top, é muito bacana, eu parei ela tava andando assim, pra lá e pra cá, eu peguei nos dois braços dela assim, né dei um chacoalhão nela, olhei dentro do olho dela e falei pra ela assim, aproveita o processo, só isso, aí ela nossa, eu falei, é meu experimenta a comida de lá né? quando que você vai voltar pra China, você não sabe né? Mesmo que é dentro do aeroporto, dá um rolê, dá um rolê vê né? a cultura. Come, passa mal. Mano. Passa mal. <risos> é, como, tem mas Come né? aquela tem, comida tem, que, é que você olha e fala que estranho, tá ligado? É, é isso, ah. cara. E aí ela foi, pegou um lounge lá, tomou banho. Caramba. É, né? pegou, dormiu tempo. um pouco, entendeu? E foi uma viagem, segundo ela, uma viagem maravilhosa. Então muitas das vezes é, é treinar a mente para isso, ah, aproveitar o processo. É né. É. É, e a maioria das pessoas tem esse problema, né?
1: Ansiedade é um negócio fácil de se trabalhar com hipnose, não?
2: Cara, não é, não, não é. é. Ansiedade, principalmente, assim. Não é fácil porque é uma programação, uma crença que a pessoa já tem e aquilo protege ela de alguma hum. forma. O ansioso, ele, muitas das vezes, ele tem medo de ficar calminho demais, hum. de ficar bonzinho hum. demais. Então... De não dar produção
1: Antigamente
0: eu era mais ansioso Hoje em dia eu sou ah, mais de boa cara. Eu, tenho, eu tenho... não conseguia dormir
1: Hoje esse tema saiu ah. no salão hoje De um cliente meu que estava lá E hum. a gente falou que ia ter o um programa hoje Quem ia ser Sim. um terapeuta. Ele falou, meu, eu sou muito ansioso, eu queria saber se tem tratamento. Viu, Guilherme, é difícil. É difícil. É difícil. É, não, eu falo assim, é difícil, é difícil pro o terapeuta, é. né?
2: Pro terapeuta, pro o paciente é tranquilo, é. cara. É bem tranquilo. É só ele entender. É. Mas é, a gente encontrar essas crenças, né? É, quando que, que, que começou esse gatilho é. nele? Então tem, por exemplo, vamos lá, desde o começo. Primeiro, a ansiedade, ela pode ter uma causa. Né? Então, a causa pode ser a vida inteira da sua infância, sua mãe acelerando você e você, a, a infância inteira passando aquela sensação de eu estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Né? Ou pode ter causado um trauma Sim. mesmo, ter causado esse transtorno hoje. A gente não sabe. Então, a gente tem que fazer um, uma avaliação para saber. Né? Ou, às vezes, é do próprio temperamento da pessoa. Tá? Então, a gente, nós temos quatro temperamentos. Né? Tem pessoas que são mais calmas. Tem pessoas que são neutras. Ah, vamos, vamos almoçar churrasco, hoje? vamos. Ah, vamos, vamos tomar uma breja, vamos. Ah, vamos no shopping, vamos. Ela é neutra. Uhum. Né? A, gente chama, é, a psicanálise chama essas pessoas, né? O temperamento delas são fleumáticos. Os fleumáticos, eles. É, o, o elemento, porque os quatro temperamentos também tem quatro elementos, né? Associados a esse temperamento. O fleumático o elemento é água. Então você vê, você coloca a água no copo. A água só vai se movimentar se você mexer o copo, cara. Uhum. Quando você parou com o copo ali, a água se acomoda uhum. de novo uhum. e já era. Entendeu? Uhum. Isso é, é bom? Cara, é bom. É bom, porque você o tempo todo tem que tomar decisões, é foda, né? Uhum. O tempo todo tem que se preocupar se tá tudo certo em casa, se tá tudo certo com os filhos, se no trabalho, tá, tal, tal, tal. Então essas pessoas elas são mais tranquilas, são mais centradas nessa parte. Depende, uhum. né? A, na verdade, quem tem a, esse temperamento mais aflorado mesmo, assim, que domina ele. Né? Mas aí, esse é o primeiro né? O fleumático, aí a gente tem também Um temperamento ansioso Normalmente é o colérico Que o elemento dele é fogo né? uhum. Então o colérico Ele é mais explosivo Os principais líderes aí, mundiais aí, são coléricos né? Do Bolsonaro, Trump uhum. esse pessoal, São linha de frente né? Hitler, são pessoas linha de frente Argumentadoras demais Rápidas no raciocínio né? Tem resposta na, na ponta da língua uhum. Né? então essas pessoas só tendem a ser mais ansiosas então assim a gente tem que identificar então não é fácil só falar ah, vou fazer três sessões com o cara ele vai tratar a ansiedade dele uhum. não cara tem que tem que desconstruir como ele enxerga a vida e construir uma nova realidade nossa
1: isso daí demoraria quantas sessões com uma pessoa é, jovem, agora. É. Oh, perdão. Uma, pessoa não, jovem dar, uma pessoa jovem uma pessoa jovem
2: cara o jovem ele é muito mais rápido no raciocínio uhum. Que nem esse esse rapaz ele tem 16 anos cara uhum. em quatro sessões assim transformou a Caramba. vida do cara. Então depende muito. Quanto mais jovem, melhor. Porque ah, ele não é, tem tanta. Cara,
0: ah, não tem tanto pra voltar, né? Tipo.
2: É, instalado. Uhum. Por quê? Olha só, eu repito várias. Se eu sou ansioso, a primeira uhum. coisa, se você é ansioso, para de repetir isso. Uhum. Eu sou ansioso demais, cara. Eu sou ansioso demais. O que, que a sua mente tá entendendo? Tipo, <risos> você, é é você é ansioso? E aí, você assiste e conhece tudo sobre ansiedade. O padrão de comportamento de um ansioso. Como que um ansioso fala? Como que um ansioso responde? Uhum. Somente sabe tudo. E aí você fala para ela, eu sou ansioso? <risos> <risos> aí você vai, vai numa fila de banco, você vai comer a sua unha inteira, a unha do pé, você vai bater. Entendeu? Uma auto então, né? É uma
1: autossugestão. Então,
2: a autossugestão, para de falar que você é ansioso. Uhum. Ninguém, é. ninguém é. Leandrão, ninguém é tímido, cara. <risos> ninguém é feliz. Ah, eu sou é. tímido, cara. Então, você. É, você fica... A fica não a lhe Não, não, não. mulher deve ter olhado de lá. É uma quebra e... de... <risos> o Christian eu conheço ele já tem anos. Né? E eu, às vezes eu vinha mais pra bater papo. A gente ficava ali trocando ideia. Isso que eu achei, isso que eu achei bacana de vir aqui. Porque a gente já conversava antes. Né? Uh -huh. Mas ansiedade é isso, cara. É parar de em primeiro lugar. Para de repetir que você é ansioso. É, identifica... Qual? Por, por que, que ninguém é? Pra eu falar que eu sou, eu tenho que estar o tempo todo ansioso. Hum. Pra eu falar que eu sou tímido, eu tenho que estar o, o tempo, tempo todo... Tímido. Eu tenho que estar com a minha mãe e tem que estar assim. Uh. Mãe, uh. né? Por favor, né? Uh. Então, ninguém é. É um estado emocional que um ambiente faz você entrar nele. Entendeu? Uh. Uma pessoa faz você entrar nesse estado emocional. Né? Então, um, um problema que você vai resolver... Você entra Então você não é, você entra nesse estado emocional e depois você sai dele. Porque o nosso estado emocional ele é transitório, né? Hum, eu tô assistindo hum. um filme, eu falo muito isso na live, o pessoal que já me conhece já tá enjoado disso já, né? <risos> Mas está tá assistindo um filme, ele é, é comédia, você tá rindo. Né? O estado emocional tá lá em cima, euforia, tal, rindo. De repente, no meio do filme o mocinho morre. Você fica
0: triste.
2: Você fica down. Alguém. Tem pessoas que choram. Né? E aí, de repente, o mocinho vira vilão, você fica com raiva. Com raiva. Então a gente passeia. E durante o dia, a gente passeia milhares de vezes em vários estados emocionais.
1: Depende do mocinho, né? Porque eu sempre torci pro tom catal Jerry, sabe? Eu...
2: É, Sajola detonar é, com o piu-piu. Porque... Exato, nunca eles, acaba. Porque
1: eles eram mal malvados. Parecia Sim. que eles eram os bonzinhos, mas eles zoavam pra caramba. Cara, isso <risos> é, é, é o maior
2: marketing que tem, é isso, velho. Quando você não o papo, conclui uma história. É, o alegre, fica em aberto é, na minha cabeça. Pô. É. Pô, quero saber o final desse negócio, não sei né?
1: tá mesmo. Mas é eu, eu falo pra você assim é, Esse negócio, né, você falou Do pessoal pegar e tipo Tá torcendo pro mocinho, de repente O mocinho vira um vilão Aham uh -huh. Eu... Tem, tem, tem personagem que você já sabe que o cara é o vilão do começo, né? Sim, Mas, você assim, já ganha ali na é, hora, né? Você olha e fala... Não mmm, fui com a cara desse cara, <risos> <risos> tá sim sim, sim, sim. Só que realmente a mente da gente é sempre o pessoal. É lágrimas atrás de lágrimas oh. quando algo acontece assim. É. Só que isso acontece na vida real, né?
2: Sim, e esse é um dos exemplos não. que eu gosto de dar da hipnose. Você... Todo mundo já entrou em hipnose. Todo mundo já entrou uma vez na vida, pelo menos. Como? Se você já chorou em algum filme... De ficção, você estava hipnotizado. Uh, porque é. aquilo não é uma realidade. Uh, uh, é. Isso é hipnose.
1: É, hipnose é, é você ficar meia hora conversando com uma pessoa e procurando o celular, tá entendendo? você com <risos> o celular no ouvido <risos> e falando, meu, aí a é. pessoa pega, sente que você está é. aflito com alguma coisa. fala o que, que você está procurando? Eu falei, eu procurando meu celular. Você tá fala assim, não é esse que você está falando comigo? Aí você... É, é. Tipo, fiquei... aí você tenta dar <risos> desculpa que não, né? Mas <risos> você fica não dá ali, pra... né? Cara. E é um processo é. óculos, tudo. Todo mundo óculos, acha que entra, é. né?
2: todo, é. Na verdade, assim, princ... principalmente se você dirige, cara. É. O piloto, é. você entra ali, cara, você entra no, no stand-by ali. Pum. Você já sabe o que você tem que fazer. Que fazer. Verdade. É. Né? Igual andar é. de
0: bicicleta, né? Igual andar de bicicleta. Né? Um mais. trampo repetitivo.
2: É. Tem gente que tá trabalhando, dormindo. cara. E tá dormindo. Eu Ou... trabalhava
0: na Sony, assim.
2: <risos>
0: Muito, como ele falou, dirigir não
1: é um problema. Quantas vezes você não entrou dentro do seu carro, saiu e de repente, você olhou, parou... Como que falou, eu cheguei? Nossa, como eu cheguei? É, que, que caminho tá que eu fiz? É. aconteceu com ele. Entendeu? <risos> e você, não meu... Que caminho é que eu fiz? Né? Um, um momento que você tem que estar tá com atenção ali, né? É. E você, de repente, você vê que você não estava prestando atenção mesmo. Uhum. Entendeu? Isso acontece com você Quem vai lá no salão lá, que me conhece, sabe? Eu perco as coisas o dia inteiro, tá tudo do meu lado. Sim, eu sim. Eu olho, vejo o pessoal, o que, que você tá procurando? Eu falei, eu tô procurando um borrifador de água. falou, esse aí? Eu olhei dez vezes no lugar é, e, tipo, caramba. É, é, isso é hipnose. É muito né? bacana.
2: É um estado natural, né? Já é um estado que tem... A gente tem registros de 19... 1734, né? Hum. Primeiro registro do primeiro hipnotista chamado James Braid, era um médico cirurgião, né? Por isso que o nome é hipnose clínica Ela nasceu dentro dos consultórios uhum. né Depois ela foi tomando outra vertente Na França Começou a crescer muito com truques, ilusionismo Mágicas E aí o pessoal começou a associar com isso né então uhum. Hipnose, ilusionismo, é, mágica, truque né Então ela, a gente tem Esse registro do, do James Braid né Que ele foi o que Cunhou o nome, o termo hipnoses porque quando ele descobriu esse estado, né, ele era oftalmologista, então a pessoa ficava olhando para uma luz ali, para uma vela, durante duas horas e ela cansava os olhos e aceitava as sugestões dele. Ele uhum. percebeu que as pessoas ia aceitando a sugestão Tinha uma melhora mais rápida, né, pós-cirúrgica. E ele começou a estudar esse estado, né, E ele falou: "Bom, a pessoa entra num estado parecido de sono, então eu vou nomear a deusa grega do sono, que é a Hipnos", uhum. né? Uma deusa grega. E Isis é uma ação, né? No latim, então ficou hypnosis, uma ação enquanto se dorme. Hum. Só que daí mais pra frente descobriram que a pessoa não dorme. Mas aí já era tarde, né, cara? O nome pegou, Mas... né, cara? Puta, quando o nome pega já era.
0: E tipo, medo, assim? Tipo assim, a pessoa tem medo de alguma coisa, isso dá pra ser tratado também com hipnose ou não? Sim,
2: sim, sim. Também dá. Sim. Depende do medo, por exemplo. Tem medo que é saudável, né? Hum. É, eu, não vou... eu tenho medo de subir no telhado chovendo. É medo de altura. Se foi numa chuva de raio, né? <risos> Eu tenho medo de sair correndo na rua sem olhar pros lados. Né? Mas sim, tem fobias né, de altura, é fobia, de lugar é, fechado, é. tem um medo de, de aranha ou de inseto. Isso, isso tudo aí pra Também nós. Dá pra... Que rápido, cara, 15 minutinhos. Caramba. Fobia se trata muito rápido, a fobia, hum. cara. As pessoas que têm fobia aqui no Japão, cigarra no verão, vocês sabem, né, cara? É ah, terrível, é. né? E tem gente que não vai na praia porque tem fobia de, de inseto, de... de... Entendeu? Do próprio Caramba, mar. Serra. é. Nossa. Meu.
1: Cara, eu tenho um negócio com, com coisa que prega na, no, no corpo. Tipo assim, vamos supor, eu entro no, no mar uhum. e minha pele começa a grudar, cara, eu tenho impressão que aquilo chega a me dar reação alérgica, cara. Caramba. Chega assim, ficar vermelho no local, assim, tipo, me dá uma agonia isso daí. Caramba. Às vezes eu evito de entrar na água do mar se não tiver um chuveiro por causa disso daí. Pode ficar grudando. Isso daí entra, será que é fobia, alguma coisa assim? <risos> cara, é, é. primeiro, é quando, frescura, quando é algo fisiológico, <risos> esse Leandro é <que, risos> terrível, <risos>
2: Esse, esse a questão fisiológica, a gente tem que primeiro ir para medicina. É. Tem que fazer exame. Sim, Vai sim. que você é alérgico a alguma coisa ali, é. né, do mar. Infelizmente, putz, imagina, não, cara. Mas não é
1: do mar, se eu tiver pegar um algodão doce, coisa. começar a grudar minha mão, ah, e eu não tiver um lugar para lavar a mão, cara, começa a ficar avermelhado na região assim. E eu sim, fico sim. numa agonia assim que me dá aquela eu tô tipo correndo. Aí começa a suar, uhum. aí tá, aí começa a secar aquele suor. Eu começo a sentir grudar, assim, cara, esse negócio me dá uma agonia assim Caramba. que chega a me dar pânico na hora, assim, sabe? Sim. Então é. Se eu, for eu... se
2: for emocional, é. É, olha como que é a nossa programação, né? É. Se, por que, que você não coloca o dedo na tomada hoje? Né?
1: É porque eu não quero tomar um choque.
2: Você não quer tomar um choque. <risos> então você tem uma programação instalada que... Sim, sim. Tomar choque é ruim. Toma, uhum. Colocar o dedo na tomada vai, vai dar ruim. Uhum. Se a sua mente registrou algum momento da sua infância... Quando alguém derrubou um sorvete em você... E falou que era outra coisa... E a sua mente acreditou que aquilo era ruim... Se ela... <coughs> se ela acreditou que estar melando... Pra ela é algo ruim, é uma programação.
1: Rapaz, eu, eu... acho que eu sei de onde foi. Ó, pra você ver,
2: tá ah, vendo? Tá Vai abrindo. Eu, eu, eu
1: acho que eu sei de onde foi. Ah. Eu, era, eu era pequeno, eu tinha ah. acho que uns... Eu, devia ser, eu não sei a idade correta, mas eu devia Sim. ser bem pequenininho. Sim. E eu cheguei na casa da minha tia, tinha um pé de manga carregado, cara, o pé de manga. E eu subi nesse pé de manga e fiquei lá comendo manga até passar mal mesmo. Uhum. Só que criança, você já viu como come as coisas, né? Uhum. Tipo, você ele mais se lambuza, do uhum. que come. E eu lembro de eu estar com uma camiseta branca toda amarela de manga, assim, sabe? Sim, sim. E eu sentia meu corpo todo grudar com aquilo ali, mas sim. não me incomodava. Só que aquela brincadeira, eu passei mal uns três dias que eu passei fiquei muito é. mal. E
2: Cadê? eu acho
1: que eu associei esse com passar certeza, mal né? com isso daí, entendeu? Sobrevivência, é. né? E tanto que hoje eu não suporto cheio de manga e eu tenho é. meia agonia de coisa que gruda. Só de você <risos> falar, eu, só é. de...
2: Né? Só de você é. falar de manga, eu já consegui é. sentir a sensação é. da como que ficava a minha boca, é, né? Entendeu? É. A gente sente. Então,
1: você é. imagina uma criança comendo, tipo, é terrível, né? Incrível. E aí entra
2: as crenças, né? Manga com leite. Ah, é, né? <risos> leite de manga é perigoso, brincadeira. É. Mas é uma associação. É. Então, assim, é, o trauma é isso. A, a, a depressão, ela é, ela é construída com vários eventos traumáticos e a nossa mente não quer que, que aquilo se repita então se eu tô na cosoco na né, via expresso e eu sofro um acidente de carro por que que eu pego fobia eu não consigo mais entrar na cosoco porque a minha mente vai, já pegou já. que é perigoso ela vai entender que aquilo é perigoso é, coloca a minha vida em risco uhum. então são tem duas funções da nossa do nosso cérebro que é primitiva né primitivo a primeira é poupar energia por exemplo você não precisa de motivação para dormir uhum. né? Uhum. Você não precisa de motivação quando você quer ir à praia. Você não precisa de motivação para comer. Hum. São necessidades, né? É, fisiológicas. Você não precisa. Tem gente que não precisa de motivação para fazer sexo, hum. né? Então vai indo. Tem coisas que a gente não precisa de motivação. E tudo isso devido a essa essa mente que nós temos, porque é para poupar energia mesmo. Hum. Zona de conforto. Que o pessoal fala. Tudo para poupar energia. Né? Então eu começo a querer caminhar A partir de amanhã, agora eu sou atleta Eu, sou, eu começo a, correr, a querer correr 5 horas da manhã <risos> Posso começar bem Mas se eu não for um atleta a minha programação vai pender pra, pro estado original. Ah, conforto. É. Então eu começo a correr no primeiro Fake dia. Gordo. É, confortável. Eu tô, eu, por quê? A corrida, uma semana que eu tô correndo, cara, eu já começo a sentir dor em tudo que tá é, é. Lá em
1: correr, você tá olhando é. agora, né, você Cara, eu entrei numa vida, você. Numa vida Cadere, diferente. Maromba, lá, você, tá é. 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 lá viu? É. você viu? Só tava barra, só montava lá. É, eu
2: olhei lá e lá, tá empolgado. <risos> pessoal, põe peso nesse negócio aí. Eu falei, ô, oh, miserável, eu comecei hoje. Primeiro dia. <risos> dia, né? Não, eu, eu quero entrar agora, cara, com um novo estilo de vida hum. né? Estilo de vida, então não vai ser algo que eu vou fazer durante um ano Não vai ser algo que eu quero fazer durante um mês, não, é um estilo de vida Eu quero cuidar, levar o meu corpo a, ao extremo de várias formas Pra ver até onde eu posso suportar isso hum. Consequentemente, isso vai melhorar o meu trabalho, o desempenho e a produtividade E aí eu entrei também com o um projeto, tá? A partir de segunda-feira eu vou fazer live no meu Instagram, é, pra, dando dicas pro pessoal que quer vencer a procrastinação. Hum. Então, porra, eu tô falando de um processo de procrastinação. Se eu só não der o exemplo, é, né? <risos> entendeu? Mas, mas
1: eu acho que a maioria do pessoal tem problema com pro, pro, procrastinação, eu tenho. né? Tipo... Eu tenho.
2: Eu falo assim, né? Eu vi um cara falar e eu peguei para mim isso daí. Se tivesse uma escola de <risos> procrastinadores, eu seria o professor. É, é. O ser humano tem, é zona de conforto. Uhum. Aí eu tava falando, uma semana, dor, 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 febre, sua demais, sente fome, porque tem que fazer dieta. Uhum. A mente, ela quer o quê? Poupar energia. Então ela fala, opa, tem alguma coisa de errado ali. Volta pro estado original. Aí entra sabotador, né? Uhum. Ah, eu tenho meu trabalho. É, e se eu, se eu me machucar? Né? Então a gente vai dando as desculpas e para com aquele processo. Esse é o primeiro que eu tava falando. O uhum. segundo é sobrevivência.
3: Uhum. Né?
2: O tempo todo a nossa mente quer sobreviver. Uhum. Ou a gente tá fugindo de algo... Uhum. Né? Fugindo das contas Fugindo de ser despejado de casa ó que loucura uhum. Fugindo de... de né? é, at, ou atento, alerta pra quê? Pra não bater o carro okay. né? Pra não matar ninguém Pra não atropelar ninguém Então é um estado de alerta da nossa mente Que é ou eu corro ou eu enfrento é, tipo... né? Não emagrece, Bem primitivo.
1: Não, não emagrece porque se você emagrecer e você ficar desempregado... vai Cara, que top essa, isso. Isso daí vai te ajudar ser por um tempo. Que top. Essa crença é muito é. boa, cara. Boa porque... sim. Boa de é. falar, é. né? Porque ela traz a vida da gente.
2: É, tem pessoas que têm essa, essa crença. Se eu emagrecer, eu fico muito bonita. Uhum. E aí o meu marido pode ficar com ciúmes. Se eu emagrecer, eu posso ficar muito bonita. E eu posso sofrer abuso sexual de novo. Olha que loucura. Se eu emagrecer... Eu posso ficar doente, porque eu conheço alguém que morreu magra, doente, né? Hum. Então tem essas crenças e também. Também tem o
0: contrário, né? Tipo assim, eu não posso ficar gordo porque eu vou acabar ficando
1: doente. Essa, também, essa né? causa até também, né? né
2: bulimia, é, é. É. chega a causar alguns transtornos pesados, cara. É. É, então... Acho que
1: essa parte de estética sempre é um negócio complicado na mente das pessoas, né? É. é. Principalmente das modelos, hein? É. É modelo sofre muito problema principalmente com essas
2: coisas, né? Porque milimetricamente tem que estar tá perfeito, né? Então é um centímetro aqui, tem que estar tá igual aqui, o nariz tem que estar tá retinho, é. né? E é o espaço do nariz para a boca... É, é então eu, elas eu, se cobram eu, eu, demais.
1: Mas é, o problema é assim também. Eu, eu vivi um pouco esse, essa parte, assim, que eu no Brasil eu acabei tendo, participando de vários eventos para arrumar as modelos para... Pra desfile, né? Sim, sim. E, cara, elas são muito humilhadas no meio ali. Sério, tipo, é, cara. Tipo, chamam elas de gorda, de feia. Mas quem, pai, quem a... que fala? Os produtores. Os produtores? Tá. Caramba, tipo, cara. vai rápido, assim você nunca vai fazer sucesso, sua gorda e não sei o que lá. Então, <risos> eles são, seira, extrema, é, eles são extremamente tá humilhados. Japão, tá né? é, é, você, vai ver, você vai ver as meninas, elas são um palito e a pessoa chamando de gorda, chamando de feia. É que chama, chama e ela, ela... Se enxerga gorda. E, e, são, né? e são as é, modelos que estão começando, a... começando, sabe? Então, assim, e é muito humilhante para os meninos. Tanto que eu, 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 eu não tenho vontade de que nenhuma das minhas filhas seja modelo, porque Sim. eu não, não é um mundo que eu vivi muito tempo. Eu fui Sim. bem pouquinho mas o um pouco que eu vivi eu não sei como que é os grandes desfiles mas assim uhum. esse desfile era um desfile grande em Goiânia né que chama Sim. tem um shopping lá chama Goiás Flamboyan. mostra a moda não não Flamboyant Fashion week que sei, era sei. promovido eu acho que pela Glória Pires um negócio assim uhum. e aí é ela, porque ela tinha a marca dela lá que era Morena Rosa no processo
0: é nós não
1: né? <risos> não aí tinha esse, tem esse evento e a gente foi foi arrumar uma, umas modelos lá inclusive teve até atriz global lá que Mas legal. assim, você vai ver ali, é um negócio meio... Tipo...
2: É, a gente ouve também bastantes histórias, assim, de, do processo de, da televisão, de casting, de modelo, que tinha muito isso, né? Essa, uhum. Abuso sexual. Eu acho que recentemente eu vi foi dos menudos, um rapaz que, que começou a falar que ele sofria abuso e tal, pelo produtor também, né? Foi isso daí. Então, antigamente, eu acho que... É, não era como hoje, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, é, hoje né, cara? Tá mais... Hoje em dia todo mundo é cancelado, né, velho? É. É. Então eu acho que a, a, a esse mundo que a gente tá vivendo hoje, é, essas pessoas têm que andar no sapatinho, né? Esses opressores, assim, hum. porque senão pesa pro lado deles, né, cara? A liberdade de expressão hoje tá na palma da nossa mão, né? Verdade. Tá é. aqui. É. É, então, eu só... não tenho uma arma, mas eu te filmo é, aqui, faz é, alguma pronto, coisa pra mim. mim. Tá ao é, vivo. É. Foda, né? Verdade.
1: Mas as pessoas acabam também é, exagerando também nisso daí, né? Que nem uhum. eu vejo assim. Eu vejo hoje minha filha tá passando por alguns probleminhas dela lá do Sim. Brasil, mas ela fica observando o mundo das outras pessoas pelo celular. Tipo, não, mas ele compartilhou o negócio dela. Não, ele pegou e tal. Parece que o pessoal deixou de viver o mundo real pra estar tá vivendo é um tudo digital, que é no celular. Né? e nem sempre o que está no celular não quase sempre quase um 70% do que está no celular não é real é, é, é tudo é uma montagem é, é, um, é um cenário
2: você <risos> é. não vai bater uma foto é, que você está um personagem você, é, você
1: é. sorri você vai montar toda uma estrutura para fazer Sim. um então as Sim. pessoas mas as pessoas acham que aquilo é real e elas vivem em cima daquilo ali né
2: alguns pais perguntam para mim o que, que eu faço para tirar o meu filho do tablet ele tem quantos anos ele tem 13 desde quando ele tá no tablet, desde que eles conhecem por gente, <risos> aí eu falo tem como, se você, se você conseguir encontrar algo mais atrativo que, que o, o tablet, tablet ele vai mudar de, né, de brincadeira, uhum. só que o que que é mais atrativo galera do que algo que te traz uma informação instantânea no, renovada ao tempo todo.
1: Um né? tablet melhor,
2: maior. O <risos> tempo você tá atualizando, É só só faz um tablet, né? <risos> um tablet mais novo, é mais. Daqui mais a pouco novo. a criança tá com a televisão é. 55, smart touch no colo, tá? tá.
1: É. Meu filho, cara, eu uhum. dei o meu computador para ele, meu notebook para ele pegar e mexer Sim. lá, coloquei um desenho nele que estava existindo no salão. Aí entrou... Aí acabou o desenho entrou aquela partezinha do YouTube lá. Que uhum. um negócio aí. aí ele na tela, assim, eu tentando... Tipo, fazer o um negócio O aqui. negócio não aí funciona. Aí ele olhou e pai, tá quebrado. Aí eu virei e é. falei, isso não é um tablet, cara. Isso daí é, um é culpa, por,
2: né? tipo... por um lado, cara, é bom, né? Porque, assim, é, é bom porque a criança, ela já... Ela se torna, ela pode... Depende do que ela assiste, ela trabalha já um, um lado mais crítico. Hum. Ela to se torna... Né, mas consciente de muitas coisas né, Depende do que ela assiste É bom, por outro lado Acelera o processo de uma pessoa que é ansiosa Então Acelera outros processos negativos né? Então você tira Porque o tablet ele se, ele é um comportamento Repetitivo, acumulado Que se transforma num hábito vicioso É um vício uhum. Né? E o vício, meu irmão, dá abstinência. Você tira e tira. Vai fazer birra, é. vou fazer birra, vou fazer, vou me jogar no chão. Né? E funcionou uma uhum. vez. <risos> ele vai fazer é. sempre. Boa,
1: você entrou é. num tema que eu achei legal, porque assim, o vício. Uhum. Ele é muito difícil de ser tratado com hipnose, ou não tem como tratar o vício Cara. Porque tem o vício e o sim, hábito, né? Sim. Entendeu?
2: Tem o vício e o hábito. Uhum. E tem a questão fisiológica. Sim. Então, por exemplo, eu fui viciado em cigarro uhum. né? por muito tempo. E eu tratei com autossugestão. Uhum. Né? Acho que o caso acompanhou a época que eu fumava. Né? Eu tratei com autossugestão. Então, a partir de hoje... Perdão. A partir de hoje, eu... eu né? Eu, quando eu quiser, eu paro. Então, você começa a fazer afirmações no expresso, no positivo. Isso para quem quiser, tem força de vontade, quer parar sozinho. Na terapia, tem o processo fisiológico, a química no sangue. Então, primeiro, para ajudar o tratamento de, de algum de qualquer vício né? de entorpecente ou de... Cigarro, bebida Tem que ter um tratamento paralelo Para acelerar o processo fisiológico né? Então hum. tem aqueles Adesivo, Adesivo uhum. tem bala né? Que ajuda o processo E a terapia vai ajudando na parte do, do hábito né? Que é habitual hum. também Levar ah, Esse processo fazer, assim né? ó. Pô, o princípio da indução Que a gente faz, que eu fiz com vocês é como? E como que vocês se sentiram depois?
1: É, então
2: não é o cigarro que acalma. É, é a respiração, é a respiração né? que acalma. É? Entendeu? Então, assim, é, pode ser simples. Eu já tratei é, 20 anos de alcoolismo em uma sessão. Caramba. É, uma sessão e ela se transformou em aluna depois. <risos> 20 anos, cara. E eu tenho o depoimento dela na minha página. Só que daí ela, né, ela pediu pra tirar a parte do, do álcool, mas né, depois. É 20 anos, cara. Caramba. 20 anos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Uma sessão. Né? E teve pessoas que eu não tive sucesso também hum. Então depende muito hum. Por que, que eu não tive sucesso? Né? Principalmente se, se, por exemplo, o Christian está trazendo a filha dele Aí a terapia ah, vai tipo ser a difícil a pessoa
0: não quer, né? Hum. Eu não ah, sei se ela quer tá, mesmo mano. Às vezes
2: ela só quer para ele parar de encher o saco é, dela
0: né? tipo, Vamos lá logo, pai vai. É, hum.
2: Entendeu? Então eu hum. tenho que ter esse olhar clínico para identificar hum. né? Então, semanalmente eu atendo no meu consultório E de um, de, dos de três por semana Um eu tenho que parar quando alguém está pagando a terapia, quando ela está vindo convidada por outra pessoa e, e perguntar se realmente ela quer, né, o tratamento?
1: É que nem eu parei de fumar também, né? Eu uhum. fumava quatro maços por dia, então eu fumava muito. Nossa, bastante muito, né? velho. Esse tamanzinho que eu conquistei Caraca. aqui foi depois que eu parei de fumar. Eu já tava meio gordo quando eu parei de fumar, mas Sim. eu engordei muito mais. Mas na época eu fiz tratamento médico, esses negócios, uhum. tipo, tomei uns remédios, tal. Mas quando nós chegamos no consultório, o médico perguntou falou assim: Por que você está parando de fumar? Eu falei: Porque minha esposa quer. Uhum. Entendeu? Aí ele falou: Você não vai parar. Mas aí uhum. minha esposa ela usou uma outra tática. Ela virou e uhum. falou assim para mim: Na época meu filho ainda não tinha nascido pequena. Falou: Se você não parar por ele, você vai parar por quem? Nossa. Então não... Aí já foi um. Porque, aí é... mexeu no orgulho.
0: É. E aí, tipo... então eu vou você
2: está falando que eu não consigo? <risos> <risos> Aí,
1: tipo, foi na época, eu acabei. Foi meio assim, a gente. É que nem eu falo, o processo de parar alguma coisa começa a partir do dia que você fala, eu preciso parar, eu preciso parar de fazer algo. Já é o primeiro passo. É, cara. Aquele dia é onde começou. É, já começou é o primeiro a passo. Você começou ali. Se tornou consciente. É, porque aí você já decidiu que aquilo não é bom pra você. E
2: o que, que eu fiz, é. cara? Além da autossugestão de ficar falando pra mim mesmo, a é. hora que eu quiser, eu paro. Pô, olha o meu tamanho, olha o tamanho desse negocinho é. aqui né? A hora que eu quiser eu paro Além dessa repetição, toda vez que eu ia fumar Eu começava a ver os pontos negativos Pô, que fedido, nossa que gosto ruim Me dava dor de barriga é. Às vezes tontura, e eu reforçava isso em mim É nojento mesmo, é fedido mesmo E a minha mente vai expulsando Esse hábito, entendeu? Sim. Mas ela tem uma, ele tem uma causa né? Então eu fiz a auto -hipnose, fiz a regressão para achar a causa em auto -hipnose. E O engraçado é que ela é a, a, o início de quem começa a fumar é bem parecido, cara. É bem semelhante as pessoas que começam a fumar. A maioria começa pelo mesmo motivo. 16 anos, né? aquela fase, e tem um grupinho que fuma uhum. e eu não quero me sentir excluído. <risos> é. Né? é
0: bonito também. Né? É bonito, bonito né? É, é. né?
2: É legal, ou eu vou parecer ser mais maduro, uhum. né? Eu vou, ou eu vou, eu, eu vou intimidar as pessoas. Essas são razões besta, mas que depois a gente acaba viciando, né?
1: Pra quem já fumou, pra quem fuma, sabe assim, tipo, que nem. Eles fumam, né? Uhum. Eu parei, mas assim, eu falo pra você, pra quem fuma. É, e pra quem parou, é, é, entende isso daí. Eles vão entender, mas se eles parar de fumar, eles vão pegar e vão. Vai, vai, vai sentir que isso acabou. Você olhar pro nada. Quando você fuma. <risos> Você senta numa sacada num lugar e você fica lá olhando pro nada. É o um seu momento. Uhum. E depois você para de fumar, você nunca mais faz isso. <risos> você, nunca mais... É, você nunca mais... Desabafa, é. Cris, vai. É, Cris. Você nunca
2: mais faz isso, não é verdade? Abre o seu coração. É, mas é, mas é, você é. nunca mais faz isso. Que nem... Então, eu, eu pode lembro. ser um motivo é. para sair na varanda. É. A mulher não aceita é. que vou é. em casa. É. É. Eu, eu, eu paro de sair. É.
1: Eu lembro de uma, de, uma, de uma situação que aconteceu lá no salão. A cliente chegou para mim e falou assim, por que você arrancou sua placa do salão? Eu falei, não arranquei minha placa do salão, Ela Tá lá. Falei, não, não tá não. Eu falei, tá, não tá, tá, não tá. E foi um debate de mais ou menos uns Sim. três minutos a gente discutindo. Eu falei que tá, não dá. Eu falei, então vou descer lá. e fui olhar. Eu olhei lá e falei, pô, a Vamos placa ver. não tava, O vento levou, uma placa enorme daquela ali. Levou adesivo embora. Uh -huh. E cara, eu, eu sou impressionado até hoje com isso, porque tinha meu telefone ninguém reclamou desse negócio. Ninguém me ligou e falou, não, Ó, tem um adesivo placa enorme aqui. isso aqui. Entendeu? Mas antes isso não aconteceria, porque quando eu fumava, eu olhava o prédio em volta inteiro. Ficava ali fora fumando, Sim. olhando. Depois que parei de fumar, nunca mais eu desci ali. <risos> <risos> nunca é. fiquei mas é. Então, essa parte, eu falo assim... Sim, quem... entendi quem escreve quem cria quem você faz tira coisas, da né? pessoa aquilo é, bruscamente É, ela tem então muita gente dá desculpa disso daí não eu se eu não tiver fumando eu perco meu lado criativo
4: sim eu sim. e essa eu vou, e são é, né? tipo só assim, não eu vou
1: estressar se eu parar de ah. fumar né uhum. Eu cheguei a usar essa, essa técnica com a minha esposa, assim, durante o tempo. Não, eu já sou estressado, imagina se eu parar de fumar. Ah, vou quebrar tudo aqui do... É, e no começo ela não aceitava. Ela nunca caiu na minha, mas assim... <risos> <risos> minha esposa é difícil de enganar com essas coisas. É. Mas é,
2: e tem esse processo que você comentou também. Fica um vazio. Uhum. Então isso eu, eu posso aplicar uma técnica rápida aqui no Leandro e pá. 15 minutos ele para de fumar Sério? Mas... Olha lá, ele já se, se interessou eu não, Se eu não tratar, sério é, sério, é sério Cara, eu só falo aquilo Que eu realmente é. sei que pode dar é. certo tá? é. Se eu não vou ficar falando aqui É uma coisa que não vai dar certo hum. Tenho experiência com isso Então, é, é sério, só que 15 minutos eu f... aplico uma técnica de PNL em você De programação neurolinguística né? E eu tiro o seu foco do cigarro Só que eu não trato a causa então você está fumando porque você está alimentando um tem um sentimento por trás daquilo né você sabe que tem um sentimento e eu tiro aquilo de você e agora o que, que eu vou fazer o Christian depois que parou de fumar o que que você falou do que que eu não você eu não... engordou ganhou é, peso engordei. Foi. porque daí você transferiu o gatilho para comida é. tá vendo eu para doce para né? doce. doce olha para você ver né que também é viciante, uhum. pior que cocaína né? Eu como doce, tá? Não sou, não sou nenhum extremista Aqui não, entendeu? Uhum. Então assim, não julgo quem fuma, cara Pode ficar tranquilo, não julgo a vida De ninguém, cada um faz o que quer Da vida, primeira coisa que eu falo pro meu paciente Quando ele chega no meu consultório Eu não estou aqui pra te julgar ou criticar uhum. Que eu não tenho esse direito Eu não sou melhor do que ninguém Ninguém, é, Nem que eu viva 200 anos Eu vou ser melhor do que alguém, cara Ninguém é melhor do que ninguém Eu posso ser bom na hipnose O Christian é expert em cortar cabelo Se eu for cortar o cabelo de alguém, eu vou fazer uma cagada hum. E aí? Então, eu vou, eu, por que, que eu sou melhor do que ele? É. Né? Então, o Leandro, ele tem também o, as virtudes dele Que sempre vai se destacar mais do que a minha, né? Hum. Então, o, a questão do, do cigarro Eu sou bem neutro, tanto no cigarro quanto, a, quanto na vida Eu sou bem, bem em paz quanto a isso, cara E faz bem, viu? Quanto mais hum. crítico a gente é, mais ranzinza Mais veneno a gente joga no coração, hum. né, cara? É. Cortisol e adrenalina é, é terrível, veneno.
1: Então, eu quando, quando eu parei eu comecei a consumir doce, era um hum. negócio absurdo, cara. Eu como, pegava aquelas, aqueles potinhos de leite condensado, minha esposa encontrava eu escondendo eles dentro do carro, ela abria sim, o carro, sim. achava aquelas bisnagas de leite condensado. Ah, sim. E eu ia no mercado, eu tomava ela falava assim: você tá, tá, tá comendo doce? Eu, não, não, ela ia mexer no meu carro, achava escondido dentro do carro. E eu parei, hoje eu quase não como mais doce Mas ainda, com leite condensado Quando faz pudim em casa Nossa, é, ela nem faz mais Porque faz, ela, eu quero comer tudo Ela fala quero, assim, está comendo doce? Mas, não, não, estou é, fumando Mas eu pegava Coca-Cola Nossa, tinha uma máquina num dia do Rambai Nós tomar Coca-Cola, acho que 10 Coca-Cola No dia, eu fui sim, só enchendo sabe? Mas é uma transferência ruim, que nem você falou mas, né? Sim, sim
0: Quando eu fiquei dois é, anos é. sem fumar também Eu também comi muito doce Muito, muito hum. doce mas eu fiquei, ainda por consegui estar há dois anos ainda.
1: Mas então, aí. pode falar, perdão. Pode
2: o ir. doce, hum. ele... Deixa eu só arrumar. Ele tem que ficar de pé aqui, é. né? O doce, cara... Desculpa aí, Maeda. Vai fazer barulho aí. Arruma vai. ali, Maeda. Pra aí, ir. já foi. Aí. Valeu, valeu, valeu. O doce, ele... Ele transmite pra gente, né? Hormônios de prazer também. Hum. De felicidade. Essa sensação. Hum. Né, de bem-estar. Então, ele é viciante por conta disso. E é rápido, né? Tem a energia, né? Tem também o pico de energia rápido, então é um prazer, né? Só falar come chocolate quando estiver triste, porque estimula o seu cérebro a liberar hormônios do prazer, né? Serotonina, né? endorfina, dopamina, oxitocina, são um quarteto fantástico que eles falam, né? Os hormônios do prazer, então o, o doce faz isso também, né?
1: É, eu ainda bem que, tipo assim, eu não tenho, não são muitos doces que me chamam a atenção, mas tudo que é feito com leite condensado até hoje, sim. É, essas, esses dias atrás elas fez um pudim lá, nossa, você... <risos> não pare eu, de comer. Eu traço, eu regaço <risos> também, cara. Eu sim,
2: eu, eu, eu fico comendo assim de pouco, mas a hora que eu vejo que tem, que eu posso comer também, eu arregaço no doce também, é,
1: mas é, fazer eu uma gosto. pergunta pra você assim, quando, quando você enxergou que a, 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 a hipnose poderia ser algo que poderia te manter? na sua vida, você falou assim, não, eu vou transformar boa. isso em dinheiro
2: boa não. na verdade assim é... eu percebi que eu podia viver disso recentemente hum. né, então mas o primeiro passo foi pô o resultado né? o resultado me chamou muita atenção então se eu trabalho com algo que tem resultado não tem como não dar certo, é só se eu quiser que não dê certo, hum. que nem vocês aqui vocês não esperaram estar tudo E já começaram a fazer uhum. Entendeu? Então é A vida de quem faz, cara uhum. Tem até a a Mari que cuida do, da estratégia do, do marketing do meu Instagram Ela postou um, uma, uma nota muito legal lá Se Você começou a fazer E depois que achou que está perfeito Você começou tarde uhum. É. Uhum. Então assim Tem até um, um, uma crença Que eles, eles instalam bastante na galera, né? Então, assim, é, antes feito do que perfeito. né? Só que a gente tem que tomar cuidado. <risos> senão, com a vida inteira fazendo. O Christian falava muito isso. De qualquer jeito, né? Sim. Então, é, o processo da hipnose, cara, foi o resultado que me chamou muita atenção. Aí, depois de pouco tempo que eu estava trabalhando com a hipnose. Em 2017, em agosto de 2017, eu saí da fábrica aqui no Japão e passei a trabalhar só com a hipnoterapia. É, lucro? Nenhum. Cara, nenhum, nenhum. Fiquei três anos assim, na, passando sufoco. já tava com um consultório em Komaki e um consultório em Kanagawa. atendi em dois lugares. Então, era semana, toda semana pra ir pra cá. Rodava 30 mil quilômetros em pouco tempo, assim. Uma é semana, bom. duas semanas, indo e vindo, indo e vindo. <cười> É, já cansei de, de, de. Já cansaram de cortar minha luz. Cansaram de cortar minha água. Chegou um ponto que eu falei: não, chega, cara, agora não dá mais pra levar essa, não. Eu cheguei em casa, a porta. A, trocaram, a imobiliária trocou o miolo da porta de casa. Caramba. Falta de pagamento do aluguel. Uhum. Então quem olha pra mim hoje fala: pô, o Henrique tá aí e tá, tal, não Andando sei. Dando de quê. arte e tudo. <risos> Deus te ouça, meu irmão. Eu, eu recebo, ó. Você entendeu? É vê as pingas que não é bebe, mas não vê uhum. os tombos que não é cai, você entendeu? Eu não tenho vergonha de falar porque eu já superei isso, não é uma vergonha uhum. pra mim hoje uhum. isso pra mim é uma honra, uhum. cara entendeu? Eu poder sobreviver da hipnoterapia no Japão ajudando pessoas, sabe humildemente, reduzindo com o índice de suicídio, é pra poucos, meu irmão uhum. é pra poucos, cara, você tem que ter coragem pra trabalhar com a mente de uma pessoa depressiva, que você não sabe se ela vai se matar ou não você tem que ter coragem, tem que ter culhão então é fácil as pessoas olharem e julgar fala ah, isso daí é charlatão charlatanismo é isso aquilo aquilo outro né primeiro que quem pensa assim cara não, não merece nem estar tá sentado com a gente porque não tem um um, um sistema cognitivo né bom para conversar sobre qualquer assunto não ele vai estar tá sempre com a mente fechada né um pensamento único mas eu, voltando na, na pergunta, depois de um tempo pra cá que eu falei, bom, agora sim eu consigo, né, ficar mais tranquilo com... Depois que eu comecei a estabilizar nos cursos, né? Hum. Então, formando pessoas, dando cursos, atendendo, e aí estabilizei, consegui estabilizar, né, cara? Mas nunca foi por dinheiro, velho. Hum. Nunca é por dinheiro. Hum. Né? A partir do momento que isso eu sabia antes de ouvir falar, porque isso daí agora eu já... Eu, eu, Sigo muitos empreendedores, investidores sim, Então sim. eu vejo eles falar muito Eu não sabia o que, que era isso hum. Eu só estava fazendo por amor entendeu? cansei de atender mãe solteira De 3, 4 filhos que não tinha condições de pagar o tratamento Em troca de cesta básica Caramba. Porque não pode, a pessoa não pode vir sem pagar nada, ela tem que pagar alguma coisa né? sim, sim. Então eu falava pra ela Você não tem dinheiro? Tá, quando você tiver Você vai comprar uma cesta básica e vai dar para alguém que está precisando e vai fazer, hum. cansei Fiz hum. Hoje, graças a Deus eu, eu faço bem pouco, mas ainda faço hum. Né, mas eu tenho Os meus alunos aí, cara, hum. espalhado no Japão inteiro Hoje em dia a gente tá no, tá no Japão A gente tá em Hiroshima, a gente tá em Totigi, A gente tá em Guma, a gente tá em é, Shizuoka, a gente tá em Shimane e nós que estamos lindo, é, Minokamo aqui, o Kazu Né, então eu fico mais tranquilo Quanto a isso também, mas Se fosse por dinheiro, eu tinha desistido na hora que cortou A primeira luz de casa, velho
0: Caramba é. é muito caro uma, uma
1: consulta.
2: Na época é, eu cobrava, eu comecei cobrando 15 mil a sessão. Aí tinha um padrão da minha escola, tem um padrão de cons, de valor. No Brasil é 1.700 uma sessão, hum. né? E aí eu me enquadrei a esse valor, 50 mil duas sessões, né? Aí depois é, eu fui, eu comecei a ver que, pô, não é assim como eles falam. Então, era inexperiente, né? Uhum. E eu tive que adaptar aqui ao Japão. Uma sessão, duas sessões só não funciona. Funciona, mas com poucas pessoas. Então, o que, que eu fiz? Eu aumentei as sessões, né? E coloquei 60 mil, quatro sessões. E aí, sempre que eu dou curso... Eu aumento o meu valor para 80 mil quatro sessões para os alunos poder atender. Então, quem me liga, ah, eu não tem como pagar. Eu falo: Olha, tem um aluno, tem um colega de trabalho. Nem falo que é meu aluno. Tem um colega de trabalho, assim, assim, atende muito bem, mesma linha que eu. Muito bom, é de minha confiança. Ele cobra tal. X. Hum. Agora vamos ficar sabendo que é seu aluno. É. Sim, é, <risos> sim. Mas, é como... mas vai, vai na fé, viu? Ah, não, mas... Vai na fé, porque os meus alunos que estão atendendo, cara, eu, eu, eu faço terapia com eles. Hum. Só pra você ter noção. Você já, já, já fez terapia comigo, Cazu? O Cazu já aplicou a técnica em mim já. Caramba. Eu confio. Hum. É, eu confio, cara. E uma
0: sessão é quanto tempo? Uma hora?
2: Depende, pode de uma a duas horas. Ah, então uma a ou... duas horas. Hoje em dia, hoje a gente tá de frente com a pandemia, então a gente tá cobrando 10 mil a sessão. Hum. Né? E a gente tá vendo para diminuir para 5. Entendeu? para todo mundo ter acesso Porque é, a gente tem que ir também Acompanhando o mercado, né? Tem gente que não tá não tá legal, né? Sim. E como a gente atende do, Pessoas do mundo inteiro online também Então se eu converter, por exemplo é, sim, 60 mil, cara Quanto que tá dando isso em reais? É, então né? em então reais.
1: A, a hipnose Você consegue, porque eu já vi já Tipo, que nem você falou A hipnose ela foi, acabou indo até para Pra parte do, 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 do mundo do entretenimento Foi, foi né? Você conseguiria hipnotizar o pessoal que tá assistindo aí, tipo...
2: Daqui? <risos> Consigo. É? Claro. claro. Fazer igual aquele meme. É claro? Tá claro. Também? É
1: claro. Oh, vamos, vamos ver se depois, antes de terminar, não dá pra fazer
2: uma dessa. Aí, ver se o pessoal não quer... O pessoal Consiga. deixa lá no chat, é, lá. Quem quiser, Não, eu quero, daí, eu que quero, que eu que quero. Que eu que quero é? Se o pessoal Cara, pegar e fazer eu aí... Eu tiro assim. dor de cabeça nas minhas... Na, eu tô fazendo live uhum. e aí, às vezes, a pessoa reclama. Pô, tô com dor de cabeça. Eu tiro, assim, na hora. Caramba. É. é. Dor. Ver,
0: se
1: a galera falar lá que
2: rápido. quer... A gente pega e faz, faz aí, hipnotiza é. o pessoal aí sim, pela onda. Né? Né? É, a gente não tem controle, é. né? Então, assim, sim, sim. pode ter lá um hater lá e falar, ah, não tem funcionou
1: um tal, tal, Mas, né? Assim, então, Agora vocês vão dar like aí, todo mundo vai dar é, like em um like. massa, tá entendendo? <risos> vai se inscrever no canal, a partir tipo, de agora, é, a partir de agora é. né? É. Tipo,
2: não vai perder uma live. Pois se é. perder, tem que depositar milão aí.
1: Né? Hipnotizar o povo é, aí, velho. Tem, tem,
2: tem. Tem muito vídeo no YouTube é, de alguns hipnoterapeutas, hipnólogos, que. Tem testes, né? Ah. Então, aquele de mãos coladas, sim, né? Sim. Então, ele, ele, você fecha o olho ali vai ouvindo, vai ouvindo e se você for suscetível o suficiente, você cola a mão ali, né? Como que funciona a, a auto A auto-hipnose auto é um processo de, de relaxamento, tá? Onde você entra num estado de relaxamento, né? Com auto-sugestão. Então você vai dando autossugestões do tipo o meu corpo está relaxado, os meus pés estão relaxados, né? Então é um processo com sugestão direta, autossugestão direta, né? Então você acessa o estado de hipnose, de transe e você envia a sugestão que você antítese aquela que você quer mudar. Então eu quero parar de é, eu quero mudar um hábito de comportamental. Sim, sim. Ah, sempre quando aquela pessoa chega, eu me sinto muito para baixo. Eu me sinto fechado e com medo. Eu quero mudar esse comportamento. Hum. Então, eu me coloco em auto-hipnose através desse relaxamento... Né? E eu começo a fazer afirmações usando uma tela mental Eu me imagino na, lá de frente com o chefe Que me bota medo E eu começo a dar sugestões diretas, positivas Expresso no positivo, sugestões diretas hum. A partir de agora, toda vez que eu encontrar com ele Eu me sinto em paz e seguro Porque eu estou seguro, eu estou hum. em paz Esse é um processo de quebra de crença
3: hum.
2: né? Mas, cara, com auto-hipnose Você faz viagem no tempo né Que eles falam aí Que é regressão, né? Você passeia, vai para o seu aniversário de um ano de idade É muito louco muito E louco.
1: você consegue sentir cheiro, sentir as sensações do local? Todos,
2: todos os, todos os sentidos aflorados cinco sentidos aflorados Tanto você sente cheiro, o gustativo, tudo, cara tudo. Deve
1: ser uma loucura, né? Esse negócio, é. tipo, Que nem eu vejo em, a, a parte da. Porque a maioria das pessoas que você vê sobre hipnose, hoje falando de hipnose, uhum. vê lá a galerinha do entretenimento, aí vê o pessoal, ah, esquece o nome, não consegue falar o nome. Sim, né? sim. Então, assim, é, uma coisa assim, nessa parte de, de entretenimento, autossugestão, o pessoal fala: Ah, você tá vendo agora, você vai ver a sua avó ali Sim. É, o, o cérebro da gente só trabalha com o que ele já viu correto? Ou não? Tipo, a pessoa não. fala, você vai ver um alienígena... não, é pessoas, é, tipo... não Você Por vai ver exemplo... um alienígena lá de Marte, mas só que ele vai associar algum alienígena de filme que ele já viu. Isso, não? então ele, ele, tem, é... ele sabe o que, que é. É, mas ele não vai associar eu...
2: com algo que ele nunca viu. Sim, não, né? se você tiver uma foto aqui, é. você fala pra ele, eu quero que você imagine esse alienígena que eu estou é, aqui é. vendo. Ele não vai conseguir porque ele nunca viu. Não, uh -huh. Mas olha pra você ver. É... Imagina uma girafa com cabeça de macaco.
0: Hã? Uh. Né? É, a dá a é, gente dá não, não, existe, não existe, mas existe, mas você imagina Porque existe é. os dois, seria
2: os dois <risos> Então, <risos> então a, no, a nossa memória Ela é criada ah, ah. A, a experiência que você viveu No passado Não é uma lembrança Da própria experiência tá? hum. Você passa pela experiência, por exemplo Você estava chupando manga
3: Sim.
2: Então é, a, a memória que você tem Ela foi criada Depois que aconteceu o fato
3: Sim
2: então depois que acontece o fato a minha, a minha memória a minha mente cria essa memória Tanto que na terapia a gente tem que tomar cuidado Porque tem, a gente chama de memória falsa no tribunal Você pode criar uma memória falsa no seu paciente E ele achar que ele foi abusado sexualmente com 8 anos e não foi Tem um exemplo uhum. na, nas escolas que eles passam De um rapaz que acreditou que com 12 anos ele chegou à conclusão Ela, com 12 anos ela tinha chegado à conclusão que tinha sido abusada Isso tá na internet, tá? Caramba. Por isso que eu tô falando E aí... É, ela, ela tava conversando com a amiguinha dela e ela falou assim, ah, eu tenho padrasto amiguinha eu também tenho né? a gente chama de rapport, de conexão eu tenho um padrasto, ah, eu também tenho ah, e o meu quarto é rosa, o meu também ah, eu gosto de brinquedo assim, ah, eu também e aí num dessas, uma falou ah, ele já brincou comigo assim e foi uma briga ele teve que sair de casa, ah, que tava ouvindo falou, calma falou, calma, isso já aconteceu comigo, hum. né e aí foi fazer a terapia e descobriu que não aconteceu o abuso. O né? que, que aconteceu? O padrasto chegou bêbado em casa. Né? Entrou no quarto dela achando que era o banheiro. Mijou na cômoda dela e saiu. Ela registrou aquilo, aquela cena. Né? E as nossas memórias não são confiáveis. Hum. E aí depois que ela ouviu aquilo da amiga dela, ela concluiu. Ela fez uma conclusão, cara. Uma falsa memória. Que poderia acabar ali com a família dela. Entendeu? Caramba. Então, as nossas memórias não são confiáveis e elas são editável, editadas o tempo todo.
1: Sim, eu... Tempo todo. É, é, tem muita mentira que a gente conta contra a criança, que a gente e repete lá, ela tanto, tanto que depois você não sabe se era verdade, verdade. ou não. É, meu irmão. Você ou, chega, ou você é, conta uma é,
2: história é, achando que a é, sua e é a do seu irmão, é. É. por exemplo.
1: E, de repente, você chega e fala assim, meu, mas eu não lembro mais se isso foi, foi real ou não. E você não tem como pegar e acessar aquilo de verdade. Sim. Você fica... Né? E normalmente na infância acontece muito isso. Acontece. Né?
2: Né? A acontece. Você... A nossa mente ela não tem um, uma noção do que é real e o que é imaginário. É. Pra ela é tudo a mesma é. coisa, cara. É por isso né? o
1: sonho, né? Dependendo, dependendo do tipo de pesadelo, o sonho que a pessoa tem, até ela entrar no estado de realidade, ela tá em pânico ainda, ela, ah, o cérebro dela coloca... Quando,
0: quando minha
2: mulher sonha que eu tô traindo ela.
1: <risos> cara vou até com... me batendo. Meu
2: irmão, eu já amarro já, já amarro as mãos, deixa ela é, amarrada, é. porque... <risos> vou até contar, minha esposa daí vai dar risada. Mas um dia ela sonhou
1: que tinha uma mulher, que eu não tinha, tava com uma mulher não sei na onde aí, mas ela pegou, senhor até com o nome da pessoa, ela ficava, quem que é fulana? Uhum. Eu falava, que fulana? Aí eu peguei e risava, eu fiz uma brincadeira, tomei um beliscão, então... cara eu virei e falei deixa esse negócio pra lá.
2: mas é. É, o sonho é muito bacana também, por quê? porque ele é uma tentativa de resolver um problema, o sonho é, é. quando você sonha que tá sendo perseguido né talvez você tá, você tá em déficit em falta com alguma coisa hum. e você precisa resolver aquilo, quando é. alguém tá te matando então tem vários significados, mas é sempre assim já viu? Aconteceu comigo, quando eu cheguei no Japão Primeira vez, com 16 anos E eu entrei numa fábrica de solda, cara pá, E solda para tudo é lado E eu com capacete, óculos Máscara, luva, aquele avental Aquele tecô é. 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 E assim, cara e, e Naquela noite eu sonhei que eu ainda tava trabalhando é. eu, eu fiquei mais ou é. menos um mês Sonhando, tava cara
0: trabalhando né?
2: E eu ficava cansado né? Porque a minha mente queria aprender logo o serviço, queria se sentir em casa logo, hum, no ambiente, familiarizar logo com o ambiente. Olha que loucura, né? É. Então, a, o sonho é uma tentativa de resolver um problema também. Eu já sonhei muito, ah.
0: trabalhando também. né então. Eu trabalho o dia inteiro e no sonho ficar trabalhando também. Ah, não, eu Porque já sonhei eu não descansa, muito que eu, eu não, tava não descansa trabalhando. Não. não descansa.
2: Porque o subconsciente, né, ele é o que nos mantém vivo hum. É o subconsciente, né? Junto com o inconsciente. Sistema autônomo nervoso, sistema é, imunológico. Então, por exemplo, eu não, eu não estou consciente quando eu estou dormindo né, da minha respiração. Uhum. Então eu não vou pensar. Agora eu vou inspirar. Agora eu vou soltar. Pode, não. É o subconsciente que cuida da gente. Uhum. Né? Hum. Não só da respiração. O batimento cardíaco, cara. Uhum. É ele que mantém o corpo vivo. Olha que loucura. Enquanto a gente está inconsciente.
3: Uhum.
2: Né? Então, assim, é, o subconsciente ele tem essa facilidade né, de mudar uma chave enquanto você dorme. Uhum. Já aconteceu de pessoas que falou: eu sonhei com a minha mãe e depois aquele dia mudou a minha vida. Minha mãe morreu, eu nunca, fui, nunca mais fui o mesmo. Depois de alguns anos eu sonhei com ela e acabou. Uhum. Por quê? Lembra? O subconsciente não, não sabe o que, que é realidade e imaginário. Para uhum. ela tudo é real. Tudo tá acontecendo em tempo real. ansiedade é isso. Uhum. ansiedade é um excesso do futuro no meu presente, massacrando o meu presente. Né? Eu tô lá, eu nem sei o que, que vai é, O que, que vai acontecer, mas eu começo a criar Uma realidade, pô, eu vou chegar lá, vou gaguejar Vou falar coisa que não presta, vai dar errado Eu não posso errar, minha mente Entende que eu já estou aqui
0: hum.
2: E eu começo a ter os sintomas, é né? uma loucura
0: E quando que você acha que uma pessoa deve procurar A hipnose assim, que, acha que vai ajudar
2: Cara, eu acho que a partir do momento Que ela se torna dona da própria vida Dela hum. Porque eu acho que é impossível, cara, alguém não ter um trauma Na vida se você teve um pai que em algum momento da sua vida ele se estressou e falou que você é um burro, é uma programação, é uma crença que ele instalou em você. Que você nunca vai ser ninguém na vida, você vai acreditar nisso. Hum. Então a terapia também não é só para pessoas que têm problemas. Se você, por exemplo, é um atleta e não está rendendo mais... Você procura uma terapia pra desbloquear isso, pra você ir dar um passo a mais.
1: Esse é o meu caso. Eu sou um atleta, mas não consigo perder oh. a barriga.
2: Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, não. Não não. quieto. Não sua esposa vai me mandar me matar lá. né? Mas é, é isso, cara. É, a hipnose não é só pra pessoas doentes. Pessoas que querem ir bem no estudo. Pô, é, é, é Itibã. É número um no Brasil hoje, cara. 90% da galera que faz concurso público faz hipnose. Por quê? Memorização. Entendeu? Hum. E eles passam, cara. Tem gente ficando milionário dando curso de autohipnose hipnose pra concursados.
1: Caramba. Uhum. Entendeu? E, ca e você já tá quase lá também?
2: Concursando? Quase. Tô. Concursando, eu tô. <risos> quase. Quase no Brasil fazer um concurso público. Porque, ó, meu irmão, dá uma grana. Lascada, mas ah, voltando no assunto, hum. quando a gente faz por amor, que nem vocês têm um trampo de vocês, cara. Sim. Pô, e aí tá aqui, né? Uhum. E não é pela grana, entendeu? É, é porque vocês querem estar aqui. Uhum. Consequentemente, cara Isso vai, vai gerar um lucro a, a algum momento, isso vai gerar um lucro para vocês É, já até
1: encomendei o IAT já
2: então, então, Tipo
1: assim, só tá esperando Eu gente, chegar com a grana Me convida para fazer é. um podcast nesse iate aí então, é
2: né? YATCAST Ó,
1: <risos> oh, já deu até o nome já do no podcast <risos> é né? Chama eu, pô
2: Chama Tipo eu, um podcast né? pelo mundo é. <risos> é. Mas ah, é, Seguindo nessa linha do dinheiro Hoje em dia, antes da da galera comprar o meu curso, eu explico muito isso pra eles, né? Então, olha, por que, que você quer fazer o curso, né? Ah, porque eu quero ter uma profissão. Mas pra quê? Pra ganhar mais dinheiro. Então, eu trago ele pra realidade. Eu falo, olha, é uma construção. Como qualquer outra profissão, cara. Você não sai da faculdade, você faz cinco anos de faculdade. E ninguém sai de lá, pronto. Não, saindo de lá, você vai entrar na prática. E na prática que prova os homens dos meninos, né? Você para, né? Os homens dos sim, meninos, sim. cara. Né? E infelizmente ninguém aprende a nadar lendo o manual de instrução. Você tem que cair na piscina, velho. Você tem que beber água. Você tem que afogar um pouco, passar medo. Passar perreio, pedir socorro. Entendeu? Então, se não for por amor a pessoa acaba desistindo. Então eu trago eles pra essa realidade. Por que que você quer? A longo prazo isso pode trazer uma vida pra você muito boa. Qualidade de tempo, Hoje eu escolho, eu, eu por exemplo a parte da manhã eu já reservei só para mim. Uhum. Então a parte da manhã eu acordo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou para ou o jiu-jitsu, eu vou para musculação agora, né? Vou começar para musculação, mas é jiu-jitsu é cuido de mim, uhum. entendeu? Então, eu tenho hoje, mas é quase cinco anos aí como eu falei para vocês, pedrada, pedrada e bomba uhum. na cabeça.
0: E o curso uhum. demora quanto tempo? Pra...
2: Dois meses e seis dias na minha formação, uhum. né? No Brasil normalmente é oito dias, tá? Oito então, dias no é. Brasil. Eu fiz um de quatro dias e depois eu voltei e fiz um de oito dias. Aí eu ganhei especialização, fiz mais quatro dias. Uhum. Eles dão suporte também, é, material para você estudar por uhum. conta, né? Também. Eu já faço diferente. Eu acompanho o meu aluno. Até hoje. Uhum. Até hoje teve um aluno, tem aluno que esses dias me ligou de três anos de formado comigo. Uhum. Cara, eu tô numa situação assim, assim, o que, que eu faço? Faz isso, isso, isso. Legal, né? Eu mantenho esse contato, essa proximidade com o meu aluno É o meu nome que tá ali é, né? hum. é o meu nome que tá sendo carregado Se eu tô hoje onde eu tô, cara, é porque eu prezei muito por isso é. E você leva 10 anos para construir um nome, 5 minutos para perder ele
1: verdade é. É. é fácil você destruir uma imagem Mas construir é, é construir difícil, é difícil né? né As
2: pessoas elas anulam tudo que você já fez De bom por um erro, cara Sim. Infelizmente, né? Infelizmente, é. então eu sempre dou esse suporte: dois é. meses, seis é. dias. É o que eu prometo pra eles que eu vou estar ali presente: é. seis dias presenciais, seis dias de terapia intensa, prática intensiva ali de transformação. Mesmo, cara. É. Tanto que vai gente de 20 anos de idade até 64. Acho que é o último curso, agora em maio, teve um de 64. Se não me engano,
1: e qual que é o valor do seu curso?
2: Cara, o valor é... Tem que entrar em contato comigo pra ah, saber. Inbox. É, Não, o, val... <risos> o valor do treinamento, eu tenho online. É. O online é uma amostra pra você saber é. se é isso mesmo que você quer da sua vida. Porque ali você vai assistir alguns vídeos de eu aplicando terapia na íntegra é. de alguns casos fortes de abuso sexual... De, de traição, assim, por exemplo, cara, de anos guardando dinheiro no Japão uhum. e é roubado. Anos que eu falo é 30 uhum. anos uhum. e é roubado. Nossa. Então, imagina a raiva.
1: Nossa. Nossa. A pessoa, cara. Normalmente sempre é por familiares, né? Então,
2: assim, tem esses vídeos que uhum. eu coloco lá nessa plataforma para eles verem, assistirem. E eu ensino como que, o que, que eu tô fazendo ali, o passo a passo mesmo. Uhum. Vários vídeos, tá? Tem esse treinamento que é online, é 30 mil ienes, esse curso, uhum. né? você Tem pessoas que trabalham já com esse curso. Uhum. Tem uma aluna que é, é fisiculturista, ele fala, é, né? É, fisiculturista. Não. E ela aplica as técnicas uhum. né? nos alunos. Então, assim, tem. Mas o presencial, ele é mais completo. Uhum. Então, você aprende a tratar crianças a partir de dois anos de idade. Uhum. Você aprende ferramentas para isso. Você aprende a lidar com atletas, com empresários, né? Você uhum. aprende a lidar com... É, transtornos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, tá? Uhum. É, aprende a trabalhar com pessoas que têm esquizofrenia, que desenvolveu toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Então você tem essa base, você tem suporte, ele é completo, é 350 mil. Uhum. Uma vez só, cara, que você vai pagar isso pra você ter uma uhum. profissão pro resto da sua vida. Uhum. Né? Hoje o meu certificado são dois Então eu tenho um certificado internacional Que é da Hipnoviver mesmo né? hum. Que ela é registrada aqui no Japão, a empresa E tem um certificado que é registrado em cartório japonês né? hum, Então eu tenho todo esse suporte Eu dou orientação de como montar consultório né? De como fazer os atendimentos No presencial eu acompanho você Depois do curso, no seu primeiro cliente hum. Ajuda você montar a montar Sua primeira sessão, você só aplica hum. Então eu estou por trás ah, bem
1: e quem falar mesmo. que te viu no Caio podcast aqui, ganha, ganha algum desconto ganha desconto, não, assim.
2: lógico que ganha desconto ah, é porque, é, porque, é, porque é a gente que vai pra de... terapia, <risos> ganha desconto, vai lá a gente liga e fala, é, ó, é eu, eu te vi não ganho podcast, é. ganha desconto sim
1: ganha desconto sim. Né?
2: E e o, sim
0: pra ver esses vídeos que você falou, tá em que site? pra galera que tá?
2: Sabe, no, tem tá? no é, hipnoviver.com.br hum. ou no meu instagram tem também se você for no meu, na, no, na bio do instagram tem lá o link, né que tem o meu site e lá tem todas as informações também. Uhum. No YouTube tem um canal no YouTube que eu falo bastante também. Né? É,
0: o seu canal, o seu Instagram tá tudo na descrição do vídeo. Ah, né? então, Obrigadão. Vai... O Facebook também. Uhum.
2: Né? Facebook, é. Aqui no Japão funciona mais Facebook, uhum. né? É porque é um Os velhos, né? Velho, só velho, só né? tem mais velho, Cara, você que eu tava. Eu fui... <risos> Quando eu fui pro Brasil. Você falou isso, agora eu lembrei, e aí eu fui fazer essa, essa especialização da área infantil Eu tava lá na roda com, com a galera, né Então, conversando e tal, e aí perguntou, né E aí Henrique, qual que é a rede social que você usa No Japão? Eu falei, Facebook Aí a, a Psicóloga deu risada, né Ela deu risada, ela falou assim, nossa Facebook é coisa de velho. <risos> Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim, ó, desculpa, né, no, no Japão ainda, né, a maior parte do, do, dos habitantes okay, são velho, velhos, né? <risos> Tô Brincadeira, galera. Mas eu não sabia até então.
1: É, é. o pessoal hoje é tudo Instagram, cara. Você fala que é no Facebook, tem uh, <risos> Depende da idade ele fala o que é Facebook. <risos> é,
2: eu tive que migrar pro Instagram agora, né? É, Por conta disso. A
1: gente também tá dando um pouco mais de ênfase no Instagram também, mas é o Facebook ainda pro pessoal aí ainda a maioria é o Facebook, né? Se você quiser atingir uma um público mais jovem, você tem que ir atrás do Instagram mesmo, porque é, é
2: verdade. Eles é eu, bem... eu, eu
1: vejo o pessoal mais jovem nem tem mais não, Facebook, você. Eu vejo em casa me lá, é, é minha filha lá, o airline e o Instagram.
2: É. Cara, eu, eu usei tanto o Facebook né, no começo. Eu tava vendo lá a planilha de impulsionamento. É. Eu já investi 700 mil ienes já só com impulsionamento no Facebook aqui Caramba. no Japão.
1: É. Mas Bom. o Facebook ainda, pro que nem a gente tá falando dos velhos, ainda é um negócio, é um bem, negócio pessoal, bem pessoal. É, pessoal mesmo. é
2: que o, o, na minha área é um pessoal mais maduro que procura, não, não. né? 30 anos pra cima. É, e a gente
1: fala velho, mas é 30 é. anos pra cima mesmo. É,
2: mais maduro. É, é. Que se torna, porque o jovem, ele tem energia, né, cara? É. Não generalizando, uhum. né? Mas, assim, os poucos que vêm que são jovens, cara, ele tem uma cabeça muito mais avançada. Uhum. Ele quer se descobrir, ele quer se conhecer, ele quer saber quem que ele é, ele quer saber até onde ele pode ir. Uhum. É muito, eu adoro trabalhar com jovem, cara porque ele não ele tem as crenças só que os pais e o professor colocou nele ainda entendeu uhum. mas ele não tem a crença de experiência de vida, de vida. Pô, realmente eu sou um merda uhum. realmente uhum. eu não faço nada direito como meu pai sempre disse uhum. né eu como a gente como a gente puta cara eu tinha muito eu, eu tenho até hoje muitas crenças inclusive no primeiro dia da academia eu descobri uma eu fazendo lá, e eu não sei os nomes dos negócios ainda, uhum, né? Uhum. Eu, e pra mim era só chegar, vou chegar lá e vou empurrar. Uhum, por isso que uhum, eu nunca fiz, eu achava uhum. que não tem, não tem graça, uhum, né? Uhum. chegar lá vou só ficar empurrando uhum, o negócio, uhum. pô, que não chato. Toa, né? Mas não, eu descobri que, pô, você tem a consciência, que você tem que ser consciente do músculo, uhum, é, trabalhar uhum. ele, foco e tá tendo. Respiração, né? É, Respiração, né? cara. Eu já tava fazendo 10, tava ficando um pimentão. Ah! <risos> né? O cara falou, pô, respira, vai morrer aqui, cara. Então assim, o que, que eu tava falando mesmo? Tô falando. <risos> <risos> eu só queria dar uma dessa só. Então você tava. Eu tava, eu tava, eu tava puxando peso. Aí o, o André, quero mandar um abraço pro André aí. Ele André vai rodear, tá rodear até ele lembrou Não, já lembrei, lá. já. O André. Não, eu tô. É que a gente fica assistindo os youtubers é. aí, a gente acaba pegando, né, a mania. Né? Quem faz muito é aquele dileira, né? É. O dileira o é que, que eu tava falando mesmo? Aí, cara, pô, vou tirar o terninho aqui que tá calor, não, mano. Tira, mano. Pode tirar. Tá, aqui eu vou tarde, né? o ar aqui? Por favor, baixe o ar então, Negai. Né, que Eu tenho uma tatuagem aqui, é, eu não quero mostrar agora, não.
1: É que o Maeda ali
2: sempre fica com frio, é. né? É, se
1: tá aqui direto, eu tô morrendo de frio. Tá com frio
0: também? Tô... Deixa eu dar um abraço hipnótico. É. Tava, assim. Aí a
2: crença que eu descobri em mim, tava puxando lá, Cristian. Pá, né? Aí ele falou, vai, faz oito agora. E eu já morto, né? Com cinco quilos. E... <risos> <risos> E a hora que deu 7, a minha mente falou assim: não dá. Eu falei pra ele, em voz alta, falei, não vai. ele falou, vai, mais dois, vai mais dois. Eu, pá, aí foi 12, cara. Eu falei, pô crença limitante. É. Se eu acredito que eu só consigo oito, se eu estivesse sozinho, eu só ia fazer oito. Olha é. que loucura.
1: E o músculo, ele vai trabalhar depois dos oito.
2: Depois, olha é. pra é. você ver. É, né? é que Entendeu? na hora que você sente que dor, que o, dor aqui vai funcionar. que
1: o negócio vai funcionar. Mas aí a dor te limita. Te limita. Por isso que o
2: coach funciona. É. Eu faço mental uhum. coach também com a galera. Por isso que funciona. Porque quando tem alguém ali falando, você consegue? Vai que você consegue? Meu, você não tem limite, cara. É, é verdade. Você vai até estourar tudo, mas você vai. É. Entendeu?
1: Você falou disso daí de levantar Eu lembrei quando eu era moleque Eu cheguei a fazer academia musculação e tal E eu chegava a carregar um peso no supino, né? E aí fui, voltei, entrei na academia aqui no Japão. Fui ah. lá todo felizão, né? Ah. Coloquei o mesmo tanto de peso que eu, é. <risos> eu tinha 20 anos. É. Não, eu, eu cheguei a olhar para os lados a vergonha. Eu não consegui nem tirar <risos> nada do lugar. Aí fui é tirando o peso e não conseguia levantar ainda. Aí chegou nos 5 quilos você e... vai é, o negócio, é, você meu... fala, meu... Aí você só olha para os lados para ver se não tem ninguém olhando, porque a vergonha Cara, é grande. é
2: complicado, velho. Eu, eu, aí assim, você tá puxando dois pesos aqui, né? Solto assim. Então você tem que... Manter os dois na mesma posição, né? É. Não pode ser assim, é. né? Uhum. Cara, é complicado. Eu gostei por conta desses detalhes, assim, que tá tem que ter, tá né? Tá, <risos> tá Vamos ler, perguntas. tem uma pergunta tem, lá. vou ler lá?
0: Opa. Lê Tem uma pergunta
2: aqui da... É, cadê onde que tá a pergunta agora? Cadê <risos> a Márcia Chiono. É sempre minha esposa a pergunta. É, é. Ela é sempre a primeira. É Ela que a primeira. começa a fazer as perguntas sempre. É, como escolher um bom hipnoterapeuta? Boa pergunta. Como escolher um bom hipnoterapeuta? Pergunta se ele é da Hipnoviver, Márcia.
1: <risos> Aí ele fala assim, já tô aqui, né? tipo.
2: É, bom... Hipnoterapeuta, né? Porque teve é, uma, uma é, vez é. teve uma pergunta no Instagram: como escolher entre o um hipnoterapeuta e um psicólogo, né? Mas vamos responder ela. O hipnoterapeuta. Faz é, e pesquisa primeiro sobre a pessoa. Hum. Vê vídeos sobre ela. É, vê o que ela posta. Investiga a vida dessa pessoa. Pra ver se você vai ter, em primeiro lugar, empatia com ela. tá, Isso é o primeiro passo. Pra terapia funcionar, tem que ter empatia. Hum. Tem que estar tá rolando ali uma conexão. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. É, por isso que eu, eu falo para os meus alunos, né? Muitos fizeram o curso não para atuar, mas só para transformação uhum. pessoal também, né? Mas os que estão atuando, eu falo para eles: gravem vídeos. Porque através do vídeo a pessoa vai, vai criar, vai ver se ela tem empatia com o seu jeito de falar. Por quê? Galera, nós temos um padrão formatado na nossa cabeça de comportamento. Eu identifico um ladrão sem ele abrir a boca. Hum eu tava no Brasil, fui fazer minha primeira formação em 2017, tava na Paulista acordei um pouco mais cedo, falei, ah, vou acordar mais cedo pra eu poder passear, caminhar, né e aí eu caminhando na Paulista, olhei na frente, dois caras assim, vestidos igual o Leandro eu é. <risos> e eu já atravessei do outro entendeu? lado é, então. e, e assim andando daquele jeito e eu ensino a galera não generalizar e nem julgar, entendeu? Mas ter um olhar crítico sempre E presta atenção no seu instinto né? A gente vai chegar na, na resposta dela O tá? que acontece? Aí eu comecei a desconfiar Eles começaram a cochichar um com o outro e olhou pra mim E diminuiu o passo Pô, eu tenho um padrão Eu, já assi eu assisto da Atena, pô
3: Eu assisti da Atena <risos> na minha vida, cara
2: a Televisão no Brasil faltava sair sangue, velho é pior, né? Qualquer canal era Matou 30, enterrou 20 Sumiu é. 10 é E tá a cara do bandido você entendeu? Assaltou, tem, então tem um, você tem um padrão de comportamento dentro de você que você consegue identificar, né? E aí o que, que eu fiz? Pô, tinha uma drogaria, acho que era droga, droga Brasil, alguma coisa assim, que era 24 horas, estava aberta. Falei, vou entrar aqui e vou esperar eles, eles irem, né? No que eu fui entrar, a polícia enquadrou eles. Enquadrou e mão pra cabeça Perdeu, perdeu e falei agora eu vou né Que daí eu já virava a esquina já era o curso E no que eu tava passando O policial já deitou o cara no chão, joelho nas costas dele E arrancou a arma do cara Que cara tava armado Então como procurar um bom hipnoterapeuta Procura sobre ele na internet hum. Tá, procura hum. sobre ele Tempo De, de... Ah, eu tenho um ano de formado, eu tenho dois meses de formado. É, faz a diferença? Não faz a diferença para a hipnoterapia, tá, gente? Por quê? Uhum. Porque se ele aprendeu a fazer o processo, ele vai aplicar em você o processo, tá? Não, nós não somos psicólogos. Então, eu não tenho que entender a sua vida inteira desde o seu ter passado, entendeu? Então, assim, é um processo mais simples de aplicação e de resultado, tá? Então, é, essa é a primeira dica que eu dou. Pesquisa sobre o cara, sobre a mulher, para você ver se você vai ter empatia, que daí você vai, vai ter uma experiência legal. Hum.
1: Tem mais aí? Tem mais alguma pergunta, Maida? Não? O povo tá ruim de pergunta, hein? É. Manda bala aí, oh, se tiver oh.
2: gente que me conhece aí, se tiver aluno aí, Mas também a gente pergunta, pergunta tanto
1: Tem aqui que, que eu acho que...
2: <risos> é legal, cara, bacana. bacana já bacana, perguntou né? o que eu queria. É, que...
1: mas assim, então eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Uh -huh. É assim, eu tenho, eu, eu, vou, eu vou, fazer uma pergunta pessoal, tá? tá pode eu, fazer. Tenho, eu tenho meu filho pequenininho, minha esposa tá tendo dificuldade em ensinar Sim. ele a ler. Quantos né? anos? Ele tem seis anos, né? E ela tá tentando achar assim alguns livrinhos, algumas coisas. Você Bacana. Tem, é, é, é tipo tem alguma coisa que você não deve fazer com a criança enquanto ela tá nessa parte de, par de aprendizado para não criar nenhum tipo de gatilho
2: ruim. Hum, legal. Ah. Primeiro. A criança ela aprende através de, de um estado Chamado curiosidade E diversão sim. Então tem que ser curioso E tem que estar tá divertido para a criança aprender
3: hum.
2: tá. e, e como você falou Ela está procurando sim, sim. Legal cara, procura uhum. mais não, uhum. não cansa de procurar Porque a hora que ele uhum. encontrar um Que ele vai Pô, é esse daqui uhum. Entendeu? Vai fazer a diferença na hora do aprendizado Pra estudar e aprender, memorizar, não pode ter estresse, tá? A galera é. que quer aprender qualquer coisa aí e tá indo aprender... Ah, já fiz cinco anos de Nihongo, nunca aprendi. Também vai chegar lá tudo estressado e, e, né, não vai, não, não memoriza. Ansiedade é. e estresse é o maior vilão de qualquer aprendizado. Sim. Então, a minha cunhada, ela também é hipnoterapeuta já há alguns anos e ela trabalha só com criança. Olha que legal que ela faz, é a Enoch, tá? Pesquisa depois sobre ela e a galera aí no, no Instagram. Sim. Ela falou assim que o filho dela tem 11 E ele é muito ansioso É não, ele fica ansioso né, Quando vai estudar Aí o que, que ela fez? Ela colocou uma musiquinha de floresta Sem ele perceber Baixinha Cara, ela falou que reduziu muito a ansiedade dele E aumentou a concentração dele Olha que loucura é. Por quê? Porque eu foco na música E ela me conduz Então eu não preciso me preocupar com nenhum Nada externo Né? Então, seis anos de idade Procura primeiro Uma maneira que seja divertida para ele aprender Cara, eu sei que é difícil Sei que, às vezes, não tem paciência Mas procura E para evitar de bloqueio Evita palavras negativas né? uhum. Ah, você não consegue mesmo Evita palavras negativas Do tipo, não Deixa para lá que isso daqui você não consegue Isso aqui é pro seu irmão, você não uhum. né? Você não faz, não, você não vai Então, isso acaba bloqueando em outras áreas também hum. né? Então é pra vocês usa, usa bastante a chantagem né? hum. Olha, vamos estudar aqui né? E depois que estudar A mãe vai contar uma historinha pra você hum. Tem que ter o um ganho, ter um cara ganho, né? Pô, a criança gosta disso ah, Se não tiver, sim. entendeu? Então tem que ter um ganho depois Tem que ter um, um, algo que vai Recompensar aquilo que ela tá fazendo né? Sim. E sempre apresenta como algo divertido
3: hum.
2: Porque a maioria faz o que? Ah, é hora de estudar, vamos lá Eu vou colocar o meu filho pra estudar Não, pega e fala, ó, vamos estudar? Hum. Né? O que, que você acha de a gente estudar junto? Pelo menos no começo Até uh -huh. ele criar o hábito Porque é hábito também, né leitura é hábito a... Tudo é hábito né?
1: Ah, isso é bom Eu acho eu, eu, eu meio errado com ele assim Tipo, eu fico bravo Sim. Às vezes o pessoal, você não é o único, tá? É que o pessoal recorre a mim, né? Tipo uhum. assim, ele tem, tem. A avó fala, não ouve. Aí vem a, a, a minha, minha esposa fala, ele não ouve. Aí, ó, oh, 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 Cristian, aí eu tipo, ó, oh, cara vai lá, senão, tipo, sabe? Sim, sim. Então eu tem sempre. Se ouvir, é, não, né? é, porque eu sou o recurso, <risos> o último recurso. Sim, sim. Entendeu? Então, às vezes, você acaba sendo mais assim enérgico, né? Sim. E... Cria uma estratégia
2: ah. dessa, Cris. Hum. Ah, eu, eu vou. Cria vocês primeiro. Eu vou levar ele num parquinho um sábado. Hum. E aí você usa durante a semana isso. Mas leva, assim, hein? É, uhum. cumprir, Rapaz, né? se você não, não cumprir, cumprir velho, mais, o que né? eles falam é verdade. A criança não esquece, não. O meu, meu sobrinho tá me cobrando até hoje. Até hoje, tem anos. Eu vou levar você num parque. Vou levar você num parque. <risos> cara, não levei. O bicho cobra, velho. bicho cobra. cobra. E você não ele é meu parceiro, isso. cara. E Nos... você não
1: cumpriu isso até agora, porque? Cara,
2: falta de vergonha na cara. <risos> Seu sobrinho tá aqui no Japão. Ele tá. tá do meu la... tá. Mudou pro meu lado agora. E aqui Caramba. tem um monte de parque tem muito tem tira. Tira. A gente tá ali em Nishiu, né? Em <risos> Randa, <risos> do lado, tem um Hall Juan oh. Nagashima, do lado. Mas espera passar essa Leve pandemia Levei ele num Koen.
1: <risos> <risos> <risos>
2: e ele vai, cara. O meu sobrinho é meu parceiro. Desde quando eu comecei, ele participa dos meus cursos e eu aplico a terapia nele a galera ver como que é que trata a criança. Hum. De contrapartida, ele recebe a terapia também, né? Lógico que a mãe dele faz com ele também. Mas ele é meu parceiro, cara, aqui no Japão. Caramba. Sim, eu, legal. Vou,
1: eu, eu vou voltar num tema que a gente foi até lá e voltou aqui e tal. E eu vou voltar nesse tema, porque é um tema Regressão. que eu acho que. Não, não. É um tema que você. Eu acho que todo mundo que pega já teve o vício, né? É uhum. que a gente falou, você falou que em pouco tempo você consegue. É fazer um tratamento numa uma pessoa que fuma. Sim. E, e, tem, e tem como realmente, porque você falou que tem outras coisas, não é só você fazer, a pessoa vai procurar, é. vai ter outros recursos lá atrás, outras coisas lá atrás que vai causar alguns né, algum panes. Sim, Mas sim. na hipnose tem como você tratar toda, toda essa parte e realmente ajudar a pessoa a parar de fumar?
2: Eu já, já tratei, já tratei pessoas que já tinham vícios de anos é. só com a hipnoterapia. E já não tive resultado com outras pessoas também. Sim. Então a pessoa ela tem que experimentar
1: Mas isso funciona com drogas ou não?
2: Com drogas principalmente é. Com drogas também já atendi Eu não sabia também até então Que uhum. tinha era tão explícito a droga no Japão né? e, e aí eu fui saber atendendo alguns clientes Caramba. É, Viciado em química E anos de vício em química Já tentou clínica de recuperação, internação Já tentou já, Um já tinha ido para uma clínica de recuperação em Bali Ficou lá durante um tempo E... E volta aí porque A droga geralmente É a falta Ela tá cobrindo a falta de algo uhum. Geralmente Tá escondendo algo ali Então por que que eu uso droga? Pra eu sair da minha realidade Porque essa realidade tá chata bom. demais cara, Tá maçante uhum. demais Não presta uhum. Eu quero sair da realidade Então por que que ele sai da realidade? Às vezes o que acontece muito é pessoas que têm problemas com pai e mãe que não foi amado. Não se sentiu amado na infância. Que foi abandonado. Né? Então gera uma falta que nada supre. tá? Hum. Né? Nada supre. Ninguém substitui um pai. O pai pode ser o filho da P que for. Ninguém vai substituir ele. O filho sempre vai falar. Ele é o meu pai. Hum. Eu tenho um padrasto. Ele é incrível. Mas o meu pai é aquele lá. Hum. Né? Então assim. É, a, a droga cara. Ela está muito ligado à criação também hum. né? Então se eu tenho um pai Se eu tenho uma mãe que, Uma mãe que é extremista né, Tem os problemas dela E ela passa para mim Isso gera uma falta E eu vou cobrir isso com alguma coisa Compulsão alimentar é, Desleixo com a minha com, 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 com as minhas coisas pessoais Questões pessoais Né então a gente acaba transferindo isso. E aí alguns entram mesmo na droga porque sai da realidade, né?
1: Hum. Assim, que nem na hora que a gente tá fazendo aqui, tipo, meio que você foi, você foi fazendo relaxamento, fazendo tudo essa, né? É, você mostra que existem várias camadas, vários tecidos nessa nessa até você chegar ali afetar, chegar no mexer no subconsciente da pessoa ali. Sim. Já aconteceu de você pegar um paciente de alguém que o cara foi lá, mexeu em alguma coisa, pegou um gatilho, bagunçou <risos> alguma coisa e você e a, pessoa foi, a ali, tipo, pessoa foi cara, toda perturbada ali, tipo, foi toda
2: perturbada ali para fazer um Eu só vou falar que já, ah. tá? Porque daí se passar disso você é muito antiético ah, na minha profissão, ah, é. Ah. é, na minha profissão você é muito antiético, mas já.
1: Sim, sim mas maravilha. não mas você pode dizer como que foi o que que aconteceu que não posso, não posso cara não porque posso. vão registrar quem quer tipo é entendeu é e não foi um foi ah, mais de dez então caramba.
2: é, é. Nossa, é. E, é um negócio, e não são né, os meus alunos não.
1: hein e é um negócio Porém. muito complicado de resolver não acaba sendo não
2: tranquilo. às vezes só que o paciente quer ser acolhido e compreendido hum. Sem julgamento e sem crítica.
1: Porque tem muita gente brincando com esse negócio. vai lá um cursinho de internet, sim, vai lá, sim. baixa um curso lá que ele hackeou na internet. Uhum. Ele nem comprou o curso, às vezes não tem, o curso não está completo. Sim. E ele vai lá e vai brincar com a mente dos outros. Eu já vi muita gente que está até trabalhando com isso daí. Sim, não, na verdade... Ah, não, eu fiz um curso de hipnoterapia. Pegou um curso lá que ele hackeou na internet. E o curso não é completo Porque Sim. você que tem curso online Esses negócios, você sabe que tem aquela parte Onde você tem um contato com A pessoa, mesmo que seja online
2: Sim. Agora não
1: é só você pegar uns videozinhos Gravado e o cara explicando ali você Não, vai... cara,
2: o meu curso ele tem Dentro dele Do curso de hipnose clínica online Tem mais de 20 áudios terapêuticos De auto-hipnose com técnicas que eu uso No meu consultório, para o aluno que comprar O curso se ajudar hum. Pelo menos aliviar alguns sintomas
1: mas já aconteceu com você Do início até Hoje eu acho que você tem uma experiência muito maior uhum. Hoje seja um negócio mais simples pra você Mas já aconteceu de você mexer Num, num ninho de vespeiro ali E você falar, meu, e agora? O que, que eu faço?
2: Ah, agora eu entendi a sua pergunta uhum. É... O que aconteceu, eu já atendi essas mais de 10 uhum. pessoas, mas não danifica, não tem como. Uhum. A pessoa pode comprar um cursinho de internet, como você uhum. falou, uhum. hackeado. Não tem como você causar ou deixar sequela, mesmo que você seja inexperiente. Uhum. Isso não existe, tá? Uhum. Isso é um, é um mito. Ah, é mito? É, porque você pesquisa no, no Google, pô. Uhum. Né? Sequelas depois da hipnose, não tem. Se tiver é hater, se tiver, é bem pouco e não tem embasamento científico, não tem nada. Você vê, é uma página do nada, assim. Uhum. Você entendeu? Uhum. Não existe. E a hipnose, ela já é usada há centenas de anos. A minha escola, ela tem mais de. Ela tem hipnoterapeuta em mais de 15 países, em cada país com seu próprio idioma. O tempo hum. todo atendendo, é muita gente atendendo No mundo é milhares de pessoas atendendo E não tem uma reclamação hum. A hipnoterapia ela não é regulamentada No Japão, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos Por que, que ela não é regulamentada? Agora responde Se ela apresentasse 1% de perigo Você acha que o governo não iria re regulamentar ela? Hum. Como não oferece perigo Eles deixam para lá, não, deixa pra lá né? não precisa regulamentar Então esse é um mito O que pode acontecer é a pessoa não tratar 100% dos traumas do paciente o paciente fica com os traumas lá é, tudo aberto entendeu mas é ah, o que já tem nele ah, não foi o terapeuta que né? não é já nada. já tava ali entendeu E aí vem para mim e aí eu faço um outras te... eu aplico outras técnicas não você não precisa de hipnose você precisa de pnl a hipnose ela trata do presente para o passado certo regressão traumas emocionais conviv... é, exper... é, como você interpreta a sua convivência com seu pai, com sua mãe, com a família, com o presente, passado, a PNL presente, ah, como você quer se ver no como você se vê no futuro, estratégias para você chegar lá. Então tem pessoa que não precisa, não é trauma. Ela só não é organizada, ela só não sabe se planejar bem. Não é?
1: Então não tem risco do cara lá pegar, acabar de passar por um mal e um terapeuta e ele uh, ficar babando depois eu, tipo. Uh, Nenhum, cara. Mais falar, sabe, aqueles, não é? sabe aquelas brincadeiras? Aquelas... Eu me lembrei. Lembrei que eu ia
2: no, no centro cirúrgico quando eu trabalhava no laboratório no Brasil. Aí eu entrava na área de endoscopia, os caras que estavam na anestesia ficavam lá, né? Aí eu ficava com medo, eu era jovem, né, cara? Aí eu entrava e tava todo assim. E babando babando já entrava catava tudo rapidinho colocava na maleta fechava isso. então não tem esse risco não né não Nunca, tem cara olha só eu vou falar de uma outro um outro método é. terapêutico tá que é bem mais pesado e por que que hoje existe esse preconceito com relação a terapias é. no geral né como eu falei tem muita gente que tem é contra a psicologia eu não vou porque eu vou ficar retardado né é. quem vai é quem tá que tem problema vai tomar tarja preta vai vai fazer isso é. né você pode ir que não tem problema <risos> tá <bom. risos> O que, que acontece Em 1930 Alguns psiquiatras, médicos psiquiatras Eles começaram a, a, a Estudar casos mais severos De transtornos mentais Como esquizofrenia E que pessoas que tinham mania de perseguição Bipolaridade, transtornos grave mesmo Pessoas que tinham alucinação visual Assim que via pessoas Alucinação auditiva que Uma voz dominava a vida dela fazia ela fazer as coisas. E eles começaram a querer desenvolver um método chamado é, ECT, eletroconvulsoterapia, que é a terapia de choque. Quem é, Vocês lembra? É, é. Pô, fez terapia de choque. É, eu lembro, eu é. já, já passei ambulatório. por ambulatório. É sério? sério não, mesmo? Não, não, não. Pô, não sei, né?
0: o tomada. É, né? é então. E é... é, é,
2: é. A não... terapia, o eletroconvulsoterapia... É, é um plug que eles uhum. colocam na uhum. tempura, em cima uhum. da têmpora aqui e ligava mesmo na energia uhum. de 100 volts, uhum. cara. Era uma descarga de 100 volts uhum. que eles davam ali, fazendo o quê? Fazendo o paciente, é, induzindo o paciente a ter uma forte convulsão. Uhum. E o eu tô montando um vídeo, uhum. cara, muito top, com imagens de uma terapia dessa real. Sério? O <risos> cara, o cara assim mordendo é, um pedaço de pano, é. urr, tremendo na maca, aaa, e o pessoal segurando ele e, e tendo convulsão. Esse choque, ele dá um reset no, na mente do cara. Pum! E aí, depois do reset, eu não vou contar tudo, que se quem quiser vai no meu canal depois. <risos> Mas o que eu queria dizer é, esse reset, ele deixava algumas sequelas. Qual qual sequelas? É, perca de memória curto prazo, principalmente. Hum. Perca de memória curto prazo, quem que é você? Chega em casa, quem, quem que é meu marido? É, né? Né? É, como que se escreve meu nome? Hum. Não consegui escrever o nome. Então essa perca do, do, da memória de curto prazo era uma das sequelas. A outra sequela que deixava era dores maxi, no, no maxilar. Hum. Por conta da, da agressividade da convulsão. Hum. Né? Dores de cabeça. Só que, infelizmente, até hoje é usado, é. tá? Então, quem quiser depois saber, é. aí se inscreve lá no meu canal. É. <risos> tá, no tá no YouTube. Tá no YouTube. Por quê? YouTube. Em 2000, os médicos tiveram que... Eles levam. não, a gente precisa humanizar esse, ter, esse método, cara. Uhum. Tá, tá complicado. E aí, eles começaram a fazer o quê? Por que, que eu lembrei disso? Porque falou da endoscopia. Uhum. Eles começaram a testar vários tipos de anestesia. E eles chegaram a uma anestesia que é 10 vezes mais forte. Quase que eu bati aqui, moeda, Foi mal. ele <risos> já bater aqui. Né? Uma anestesia que ela é 10 vezes mais forte que a anestesia da endoscopia, cara. Hum. Meu, eu entrava naquele lugar. <risos> é uma anestesia muito forte. Hum. Quem já participou, quem já tomou anestesia em endoscopia, comenta aí. Como que foi a experiência pra gente depois ver, é, né? É. é muito forte. Então hoje é mais humanizado. Inclusive... Tem uma amiga minha que nesse exato momento ela está dentro de um hospital passando pelo processo. Hum. E ela falou que depois a gente vai conversar hum. e vai ser uma experiência muito bacana. Hum. Então assim, é um processo que no Brasil os médicos eles atendem... Um, um hospital de São Paulo está atendendo por média de 170 pacientes por mês, cara.
3: Kind
2: of. Então tá acabando com esse estigma de, de que terapia é para gente louca... Hum. Já era, entendeu? Esse tempo, já foi, cara. Terapia hoje é pra quem pode, é. não é pra quem quer mais. É. Entendeu? É pra quem pode, pra quem tem a consciência de que tudo parte do meu, do meu estado emocional. É mais frescurite. É... Nem... Não é mais frescurite, que que legal, é. Leandro, exatamente, que cara. Você falou terapia de choque, aí você falou, mas nunca tomou
1: um choque, aí eu, <risos> eu lembrei do outro <risos> Mas eu não lembro de ser resete, não, mas eu lembro do fato. É. Eu lembro o moleque. Não ficou mais
2: calmo, <risos> não. mansinho, né? Quando a gente apanha, a gente fica mansinho, não fica?
1: É, opa, eu lembro da gente, uma galera assim, a gente pegou e ia fazer um. ia fazer uma festinha, um churrasco, o um negócio juntou a galera, chegou lá, a luz estava cortada da casa. Eu falei, não, vamos resolver isso daí vamos fazer um gato aí, né? Tipo, Nossa. moleque, cara. Ai,
2: cara, você foi direto na... hora no, que eu no...
1: catei num fio ali, e todo mundo ali em volta, tudo bêbado. E na eu caixa lá, de eu... registro? Não, não, não. Era um fio que tava ah. em cima, preso no negócio. Eu falei, não, vamos catar esse fio. Ah. E a gente vai lá emenda, na hora que eu grudei no fio. Nossa. E só que todo mundo olhando para mim, mas ninguém viu que eu tava tomando um choque, cara. Você não conseguia falar? Não. Ufa. E eu fui envergando Só soltou na hora que eu caí Porque aí o fio é. acabou sim, E sim, eu caí sim. de costa. Aí o pessoal falou Nossa, o que, que foi? Eu falei, eu tava moendo no cara. Caraca, velho
2: <risos> cara. Mas Caramba. eu não lembro de reset nenhum É, foi, foi um pouquinho mais pra baixo Você tinha que ser colocado mais, mais aqui em <risos> cima assim é. Entendeu? Vamos Mas, outra pergunta é, lá vai, Tem mais uma pergunta falar. lá
0: meio é. lá, Maeda.
2: Tem mais uma pergunta da, da Márcia ela tá perguntando aqui, autismo e TDA pode ser tratado com hipnose? Autismo, vamos lá, autismo, é, o autismo leve, eu nunca atendi, mas teve alunos que já atendeu. Você já atendeu, né, Cazu? O Cazu já atendeu autismo leve também, ajuda bastante, né? Diminui os sintomas, ansiedade, né? Depressão, porque o autista, ele sofre bastante com isso, porque ele já tem esse, pô, por que, que eu sou diferente? E aí, pra, como se não bastasse essa, essa questão dentro dele, as pessoas chamam ele de retardado. As pessoas ignoram ele. Então, ele vai entrando num, num, num estado depressivo. Então, a hipnose ajuda nesse caso. Não trata a, o autismo em si, mas ajuda autismo. nos sintomas. O TDA, que é o, 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 o transtorno, né? o déficit de transtorno de hiperatividade. Né? O, transtorno, o transtorno de... de TD transtorno de ansiedade generalizada é o tag transtorno de déficit de atenção é. e hiperatividade né dependendo uhum. é, também ajuda bastante o que que a hipnose precisa ela precisa que a pessoa consiga seguir uma linha de imaginação de raciocínio tá Todo mundo que consegue seguir essa linha de raciocínio... Por exemplo, eu comecei a contar uma história para vocês aqui. Sim. Então, um relaxamento que começa no alto da cabeça. Imagina ele passando pelos seus ombros. Dependendo do, do, do TDA, ele já está em outra linha de raciocínio. Ele já tá voando. E você tá falando. Imagina nos seus ombros. Ele já tá no game, ele já hum. tá em outro lugar. Então, ele não consegue seguir uma linha de raciocínio lógica. Né? Acontece mais no autismo, né? O autismo, ele troca muito rápido de linha de raciocínio. Então, ele tá pensando uma coisa, daqui a pouco ele tá pensando outra. De repente, ele já troca rápido, ele vai pra outra linha de raciocínio. Então, ele não consegue seguir um padrão, entendeu? Uhum. Então, a hipnose, ela é, não é eficaz nessa parte, nessa área. Se, a, gente, se a pessoa não consegue seguir um, um, uma linha de raciocínio, ela não é eficaz. Hum.
0: Ah, e você, Maíra, tem alguma pergunta? Assim, coisa pessoal, não sei. Você quer fazer alguma pergunta para ele? ele cara, todo mundo está hipnotizado ainda,
2: garoto. Você hipnotizado. Você quer aproveitar o relaxamento? Então. Eu até
3: esqueci de colocar os negócios que tinha colocado no começo do programa não coloquei, de... não, Eu não coloquei. Então, aproveita isso. a hipnose
1: e fala: Ó, oh, Maenda, você vai prestar atenção no que você está fazendo. <risos> Deu, agora, que eu, agora que eu notei,
2: até a hora que eu estou falando, o Christian ele, ele, dá, ele dá uma vibrada assim no olhar é. e eu sei o porquê. Agora que eu percebi, eu não vou fazer mais isso é. eu, nos próximos programas que eu for, não vou fazer é. mais. Foi. Por quê? Eu fiz a indução com vocês. Uhum. A sua mente associa a minha voz com o estado de relaxamento. Uhum. Por isso que vocês ficam Eu Ele vou tá falar com Todo mundo meio com sono. É, é, é entendeu? Que... Vacilei. É, é, tá bom, é aprendizado, né? É. É. É, é aprendizado. É, é. É é é. Deus, é. mais relaxado você fica. mais. Aí você. Mais profundo. <risos> <risos> daqui, a <risos> momento, <risos> daqui a
1: pouco eu com Imagine agora. Caramba. Não, mas eu, eu acho assim que a, a, essa parte da hipnose, né? Hum. Eu, eu hoje vendo assim, quais são, quais são as coisas que assim que dá para se tratar com a hipnose? Tudo ou não?
2: Tudo que é ligação emocional, tudo que a causa for emocional. A gente hum. tem ainda uma restrição com a questão física. Por exemplo, hum. a esquizofrenia é um defeito no cérebro, um defeito físico. A hipnose não trata a esquizofrenia, vai tratar os sintomas. Hum. Ah, sim. Então, a pessoa que tem, tem esquizofrenia, ela tem alguns transtornos, né? Mania de perseguição, ou toque. Hum. Pode ser o mania de repetição, né? Abrir, hum. fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Hum. Até ela concluir que tá tudo bem. Pum, fechou. Concluiu. Ou mania de, é, de limpeza, né? De
1: estoque, né? Esse estoque. É, o,
2: o, o transtorno obsessivo-compulsivo é. por limpeza, ou por mania de repetição, hum. que é a esquizofrenia acaba, né, consequentemente algumas pessoas acabam desenvolvendo isso. Hum. Então trata essa questão, mas não trata a questão fisiológica, né, hum. física. Então tudo que é problema emocional, cara, até problema sexual a hipnose ajuda, tá? Então tem homens hum. que com tanto dos dois extremos, vai ejaculação hum. precoce quanto impotência sexual, hum. pode ser causas emocionais Também. que a hipnose pode ajudar. Hum. Mulheres que nunca tiveram orgasmo hum. na vida, tem, cara. Tem. Hum, Pode ser um trauma. Né? Hum. Pode ser um trauma. Tem uma, uma minissérie no Netflix que eu assisti Eu achei muito bacana. Chama The Sinner. Né? São três temporadas. A primeira é com, acho que é Carolai. É alguma... Com Carola. acho alguma coisa assim. Uma mulher que ela sofre um trauma com um abuso sexual. Só que ela esquece disso. Ela hum. esquece. Aquilo é tirado da, da, da mente dela. Anos depois ela se casa. E quando ela vai fazer sexo com o marido dela... Dependendo do lugar que ele tocava... Ela tinha uma repulsa... Hum. Ela reagia... Que, tentando tirar e ela não sabia o porquê... Hum. Quando abusaram dela... Provavelmente tocaram naquele lugar... E aí registra como um gatilho... Um botão... Hum. Que todas as vezes que qualquer outra pessoa tocar... Opa... Perigo... Hum. Então, assim, é, aí é, durante. Eu gosto desse, desse seriado porque no meio dele tem regressão. Ela passa por regressão e ela começa a ver partes desse abuso. E aí o detetive, ele é um cara assim que trabalha muito com a questão do raciocínio lógico. Com PNL, com ela, fazendo perguntas inteligentes pra ela, é muito legal. E ele consegue levar ela num lugar e eles conseguem desbloquear aquilo, mas assiste lá pra vocês verem. Então, assim, a hipnose ajuda tudo quanto é problema emocional, tá? Irritabilidade, estresse, uhum. tem calvície que é emocional, tem alergia que é emocional. Meu sobrinho tinha psoríase no corpo inteiro, cara. A gente fez tratamento com ele hoje é em pouquíssimos lugares. É, pouquíssimo, mas era visível, entendeu? Uhum. Então, assim, a, a, a hipnoterapia, ela, ela é totalmente atrelada com a questão uhum. emocional, tá?
1: Qual foi o caso mais difícil que você pegou até hoje? Dentro o daqui? primeiro, né? O primeiro da sua <risos> é, mãe? claro.
2: O primeiro caso, né, cara? É. Quando eu atendi pela primeira vez, eu tremi igual a vara verde, né? Então hum. você treme, você dá dor de barriga, né? É, você fica ansioso, com medo é. ali. Eu fiquei ali, é né? Bem, tem Pô, tempo. cadê meu professor? É... <risos> o primeiro caso é o mais difícil, né? E quando surgiu esse negócio de dar aula? Dar aula foi, foi a necessidade de... De não conseguir alcançar as pessoas que estão em outras províncias.
1: Uhum. Aí eu lembro que uma vez a gente conversou, que eu perguntei pra você assim... Você atende japonês? Uhum. Aí você falou, não, você precisa ter um... Você precisa que a pessoa te entenda bem, né? Sim, hoje, sim. Hoje dentro da sua equipe tem gente que atende tem, japonês? Tem,
2: já tem... até Hoje eu atendo também japoneses, ah. já hoje, só que com ah. tsuyako, ah. com tradutor, né? Mas atendo. É... Quando é dessa, dessa... Porque assim eu sou sócio de uma japonesa de Tóquio é. que ela trabalha do, no marketing para japoneses. Né? Então ela que cuida dessa parte. Quando é com ela, aí eu chamo uh, um tradutor e eu atendo, que daí são empresários né, que eu atendo. Quando, por exemplo, a mãe quer tratar o filho e o filho cresceu aqui e não fala nirongô, eu vou optar em, dar, em passar para o meu aluno que fala fluente Sim. nasceu e cresceu na escola. Hum. Porque daí ele vai estar tá ali né é, é é não tem aquilo eu tá contando é. uma história de uma pessoa é uma coisa eu tá contando a minha experiência cara é muito mais válido então quando é pessoas assim que vem de fora aí eu passo para esses meus meus alunos que atendem em japonês tá
1: ah, mas aí o suiaco, ele, quando você trabalha com suiaco ele também fala com essa voz de radialista, assim, fique sim, tranquilo, sim. calmo. Tal. Sim, na verdade <risos> é,
2: ele tem que também. É Por quê? Pô, imagina só, hum. é, isso é, uma, é bacana, é uma parte da aula que eu dou uhum. que eu gosto muito, né? Minha aula é o tempo todo dando risada. Uhum. Porque como eu falei, pô, a gente tem que aprende como? Curiosidade e diversão. Então a galera vai dar risada mesmo, entendeu? Sim, sim. E aí o que acontece? Quando eu vou explicar como fazer uma indução. Né? uma indução boa, tranquila então eu dou alguns exemplos tem a, o, o hipnoterapeuta agora vai para os hipnoterapeutas de plantão aí o um hipnoterapeuta, locutor de futebol, já viu? Não, não, <risos> Radialista. Não, não, não. <risos> agora esse relaxamento que está ao redor dos seus olhos passa para todos os músculos do seu corpo, vai se toda a sua cabeça, abre o olho, fecha o olho. E, né? Então assim, e, e fica em cima do, da, da pessoa assim, isso, vai relaxando cada vez mais. Quanto mais você relaxa, mais profundo você vai. Quanto mais profundo, mais relaxado você fica. E a partir de agora você durma. <risos> Cara, né? Eu tô fazendo relaxamento eu tô fazendo fazendo um, né? Eu tô emergindo a pessoa para algum estágio. Então, assim, e mas não pode ser nenhum extremo, nem outro. Isso. Relaxe os músculos dos seus olhos. Pô, já começa. Pô, qual que é o próximo passo? Né? Então, assim, tem que ter o meio termo. Você tem
1: até medo de abrir os olhos e o cara tá proibido. fumando algo assim, tipo proibido, né? Porque o cara, uma voz dessa, você fala o cara já ai, tá viajando, cara já.
2: Mas, mas tem, mas tem, cara, tem. Ó, oh, eu tava com o microfone já no pescoço, <risos> vocês não avisam, pô. Eu, agora eu tô escutando vocês, cara. Da hora esse microfone. Não dá na mordida, ah. Mas tem, assim. Então, é, é, esses ajustes que eu vou na, na mesa em mesa, assim, com ele calma, né? Às vezes, por exemplo, tá. Um de frente pro outro ah. aqui, e o que tá sendo atendido tá com o olho fechado, e o que tá atendendo fica em cima, assim, ó, ah. sabe? Isso, e vai, opa, eu trago ele para trás, né? <risos> Calma, né? O cara não vai correr, ele tá te ouvindo, né? Então a gente vai ajustando essa questão.
1: Mas aqui foi, uhum. foi da hora, porque tava com o fone, uhum. né? Então ficou não, bem... Mim, sim, né? sim, o
2: microfone ajuda, é, né, Ajuda. Né, cara?
1: E tipo, é porque que pena eu... que foi tão rápido e a gente tava não, com, então com medo do hora, programa né? começar e sim, tudo, sim, né? Sim. Mas assim, tipo, como você disse que você tem o online, você tem o, de, o presencial, presencial, que é esse que é mais caro. Tipo, Última
2: vez no ano, hein, galera? Sim. Agosto agora.
1: E é na onde isso daí? Porque como não é, é. um negócio de oito dias, que nem você falou os outros, sim. não dá pra ser itinerante. Tem que ser até um local, porque...
2: Não, primeiro a gente começa ah, pelo presencial ah, São seis dias, aí é na cidade de Caria Carinha, né? Isso, é. seis dias é, O presencial é justamente para colocar o cara à prática Então eu ensino Sim. a teoria na parte da manhã e na parte da tarde até de noite Esse curso, cara, a gente foi até as oito, nove da noite Das dez às oito, nove, teve um que foi das dez 10 às dez 10, né? Então praticando mesmo, o cara sai de lá enjoado de, de me ouvir Hum. De, de, de me ouvir, corrigir, ajustar E falar, pô, quero seguir sozinho agora hum. Tanto que eu ofereço uma mentoria particular pra eles Que eu falei pra vocês, que eu acompanho E ninguém pega Ninguém,
1: pega. <risos> <risos> ninguém me liga Eu
2: não sei se eu fico triste é que... ou feliz, Sim. né? Tipo, eu falo, não, o negócio foi 100% <risos> É, entendeu? É igual quando o grupo fica em silêncio Eu não sei se eu fico feliz porque tá todo mundo se virando é. Ou se tá todo mundo desanimado <risos> né? Se eu fico com medo, né? Mas são, começa com seis dias do presencial, é. a gente, ele vai aprender a trabalhar esses problemas que eu expliquei aqui na, ínteg, na íntegra ali. É, o, o, o aluno que estiver recebendo, ele já recebe a terapia. Então, o que está fazendo, ele já é, se torna o terapeuta do aluno, Sim. torna o terapeuta do colega, o colega é terapeuta dele até o final. Sim. E eu vou passando as técnicas e ensinando. Depois que acaba o sexto dia, você recebe a primeira certificação internacional para você poder já começar a trabalhar, atender, cobrando se você quiser. Depois de uma semana, eu tiro uma semana aí pra eu poder, sei lá, é, entrar, enfiar no meio do mato, esquecer da vida, <risos> né? E aí eu volto, a gente volta com a parte da mentoria online, semi-presencial. Então são duas vezes por semana, durante dois meses, com aulas ao vivo, terça e quinta. Hum. né? Terça e quinta a gente vai falando sobre o quê? Parte teoria... Né? Então, nomes, termos da hipnose A parte chatinha de termos, usos né Pra você poder, pô, você encontrou um hipnoterapeuta Ele fala pra você assim Ah, você encontrou o ECI, como que foi o ECI do, do fulano? Pô, o que, que é ECI? O que, que é
0: isso, né? né? Evento uhum. causador
2: inicial, primeiro trauma Nossa. dele Então, hum. tem essa partinha e depois a gente vai indo avançando também É muito conteúdo Só da aula de criança é muito conteúdo Depois tem a aula de atleta tô, Eu tô numa... Tô com eles agora Início, é início, a gente está entrando numa parte mais avançada, eu saí dessa parte de termo. Agora a gente está entrando numa parte avançada, onde eu aplico a técnica neles, entendeu? Hum. Então é dois meses e seis dias esse acompanhamento mesmo, de perto ali, pós-curso também acompanho, faço questão de acompanhar.
0: E, e esse, por exemplo, na né, Caria né? O pessoal uhum. que é de fora sim. que quer participar, como que faz? É, aí vocês ajudam o negócio de hotel. Sim,
2: sim. Nesse a gente. É, e nesse curso, a gente fez uma... uma a gente resolveu é, presentear todos os alunos com hotel.
1: Nossa, ah, que legal. legal.
2: É. Então veio Hiroshima, veio de, é, de Shizuoka, vem aluno... De Hiroshima já era aluno, já. Hum. Ele fez curso comigo em 2019... Junto com o Kazu, e aí ele quis fazer uma reciclagem, né? Que eu abro para reciclagem também. Hum. Então você fez o meu curso em, em maio. Em agosto, são duas vezes por ano. Em agosto, você quer fazer de novo? Você paga só uma taxinha e faz a reciclagem de novo. Faz o curso completo de novo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu, a gente ajuda também, né? Então, esse curso eu falei, oh, eu vou dar de presente para essa galera, por quê? Porque eu pretendo ir para o Brasil. Esse hum. curso de agosto agora é o último no Japão do ano, porque é o último mesmo. Mas eu não sei como que vai ser. Se eu vou pro Brasil, se eu vou ficar no Japão, eu não sei ainda. Hum, entendeu? Tá. Então, assim, é.
0: Que mesmo, então. Tem que
2: aproveitar mesmo. Tem que aproveitar. E aí eu não sei como que vai ser, como que eu vou fazer, né? Mas eu vou dar um, um presente também pra eles dessa nova turma de agosto hum. também. O Quem mora, por exemplo, teve aluno de Mieken. Então, ah, não quero ficar em hotel. Então eu dei o valor do hotel em ajuda de gasolina pra hum. ele.
1: Hum, você e... tem... Pode falar, Não, pode Pre... falar pode... Eu ia perguntar já que ele falou de Brasil Você tem projetos de montar lá no Brasil?
2: Cara, eu já montei um consultório No Brasil Um consultório muito bom lá, numa hum. região muito boa Inclusive é, O Kazu, eu conheci ele é, Ele falou, oh, eu quero fazer o curso e tal E dependendo da pessoa, e do lugar Eu gosto de ir tomar um café antes E eu, a gente tomou um café antes A gente bateu um papo, tomou um café e depois a gente foi pro Torikizuco hum. Torikizuco Chama de <risos> <risos> gente Zux. A gente foi pra lá. E eu foi. e o Caso lá, ah. a gente comendo e, e batendo um papo. E aí, do nada, assim, depois de muita conversa, eu pergunto pra ele: de onde que você é do Brasil, cara? Aí ele fala: ah, eu sou de Taubaté. <risos> eu falei, ah, você tá brincando, velho <risos> Qual o bairro? Ele falou, ah, eu sou do Jardim das Nações eu Falei, ah, mentira, cara Eu também sou de Tabaté, uh -huh. pô né? Só que o meu bairro, né uh -huh. A galera do meu bairro ia pedir comida No bairro dele, entendeu uh -huh. <risos> Não, o bairro dele é condomínio fechado Entendeu uh -huh. é. Mas é, é muito bacana Aí eu abri um consultório lá próximo também Uma região nobre, bacana, legal Mas aí entrou a pandemia, cara Hum. E aí quebrou, Vai porque firmou. o dono do prédio Proibiu as pessoas de entrar Vixe, Só nossa. entra o, o dono Ou o, o inquilino ali Só entra ali e pode fazer as coisas ali Mas ninguém pode entrar, ninguém mais pode entrar. Aí a gente não aguentou, né 2 hum, dois, dois é. mil, e, e mil por mês, cara 2 mil reais por mês, a gente não aguentou hum. Tava eu e mais ah, um Mas o, o projeto foi muito bonito é, Eu treinei um pastor E um estudante de psicologia ah. E deixei eles lá, representando hum. Né Pra você ter noção... É, ficou, acho que um ano... O consultório ficou um ano lá, cara... E a gente tava começando a ter retorno... E aí começou a ter... Trabalhar com pessoas é complicado... Não tá no nosso controle... Então a gente é. não tem 100% de segurança... É. É. Aí um saiu... Aí ficou só um... E aí esse um já tinha um trabalho dele... né Ele trabalhava com outras áreas... Então ele não, tinha, não conseguia focar só na terapia... E aí foi morrendo... E a gente acabou teve que fechar as então, portas... E a pandemia faliu, cara... Nossa que é... Que... Faliu, mas assim... É, eu não levo com uma tristeza, eu levo com, com uma, uma experiência, Sim, é. porque, pô, se eu voltar lá eu sei como fazer é, agora. Já, eu sei já, como já fazer, sabe cara. Como que é. Exatamente. Agora entendeu? você já não vai montar num prédio que vão te proibir de atender. É, já vou perguntar, <risos> ó, se vier a próxima pandemia, Poderia, se, por porque... um acaso, um canguru morder alguém lá na Austrália... <risos> comeu um canguru? <risos> <risos> sei lá, né, uma borboleta, <risos> <risos> ou um morceguinho aí... Ai,
1: caramba. Não, mas é... é um é, Comprei o prédio, é agora. Do... É, é. Mateus O, o caso, se você quiser pegar e falar um oi aqui, tipo porque o pessoal cá, vai achar caso. que você é um amigo imaginário ah, da não, Zinha, não, porque ele então. toda hora fala de você. Eu eu lá, tudo coloca vocês aqui, eu sou de Minocão, Quem precisar de falar aqui também, estou é, é. à disposição. Né? Terapia, coach, quem tiver também a parte de educação financeira, gestão, né? essas coisas assim, estamos junto. Vale. É porque o pessoal acha que é um amigo imaginário, é, né? Que você fala é. tudo na hora ponta. Assim. Apesar que a nossa
2: amizade está quase isso, né? Vai fazer dois a gente não se vê, né, cara? Amizade imaginária. Né? É, é, então, meu... fiz questão cê, que você. mudou vies, daqui cara. da região
1: já faz um bom tempo. Já, já né? tem dois anos, já, né? É, nossa, parece dois que anos. eu cortei seu cabelo esses dias. Meu. Foi, é, é. é então. <risos> é, a gente, eu também
2: tenho essa noção de tempo e espaço meio é, maluca é, também. Tipo, eu... Parece que foi ontem. Uh -huh. é. Seu
1: irmão que eu vejo de vez em quando pra
2: cá, né? Ele mudou também. É. Agora ele foi pra lá também, pra Re Requinã.
1: Ele mexe com parte de imóveis, né?
2: É de, é, de casa, venda de casa, né? Renato hum, Nenoc, uma pessoa é, que quiser comprar sim. casa e também entra em contato. O Cazu, ele atende aqui em Minocamo, galera, tá? É. O Cazu, ele é, é, é hipnoterapeuta, fisioterapeuta.
1: Seu, Opa. Bom, vem cá, vem cá. <risos> Bom, tem um Instagram, Cazu Hipnose, se vocês quiserem acessar também. Pelo mesmo. Facebook também, né? E. Gênesis Hipnose, Cazu Hipnose. Você pode colocar Cazu Hipnose, e vai achar... Né? Então qualquer coisa... Não, então, é aí, velho, Facebook. Telefone né? <risos> <Pra contato>. Telefone <risos> 080-1566-9815. 080-69815. Oh, 15, 16,
0: hum. 15, 15 66. 16, 16, 16, 15 Tem de arrumar uns
1: números mais hipnóticos. <risos> tá ah, né? Eu lembro que tinha... Um, dá para escolher? Um, dá para escolher? Tinha, dá, tinha um dá, né? tinha, tinha do Jornal da Folha. Eu verdade? lembro do número até hoje. 2, 2, 4, 4 mil do Ratinho, tá ligado? <risos> Aquilo ali era hipnótico. <risos> Caraca, cara, você tá tirou uma <risos> coisa do fundo do baú agora, velho. Mas, ô, oh, quem esquece? 2, 2, 4, 4 mil. Que bom, é, eu ali, tava um,
0: falando no comercial é, todo, né? É um número
1: hipnótico esse negócio. Lógico que é. Lógico que é. Eu vi essa propaganda quando eu era criança, eu não esqueci e esse número cara. até hoje, cara. E ó, você não esqueceu é não só do número. É. Uhum. Pois é, do, aqui, é do, 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 do 1406, Da é, é, música é, do, é, do Ratinho é, Associação. É. Pois é, cara
2: é. Mãe, né? Velho? Pois <risos> é. É. é.
0: Então, umas é. considerações
1: finais. Alguma Opa, consideração queria, final, Cris? Eu queria agradecer ao Henrique por ter aceitado o nosso convite aqui, né? É, queria agradecer o pessoal que participou do chat aí, apesar que eu acho que a gente roubou todas as perguntas e o pessoal não teve muito o que perguntar, né? Mas o pessoal que mandou salve aí, o pessoal que mandou um alô pro, pro, pro Henrique, O pro pessoal também agradeço aí. Eu agradeço a Deus, minha esposa, que eu sempre agradeço Ela estar assistindo aí, participando também, né? E agradeço a galera aqui que está comigo aqui, os, o, o Leandro o, o Maeda, né? Que, e o Cazuc também veio aqui. É, <risos> assim, né? <de> <risos> veio aqui passar frio. <risos> né? Mas é isso aí. O meu, minhas considerações são essas. Considerações são essas. Legal. Suas...
2: Obrigado também, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, eu fiquei muito feliz a semana inteira, empolgado pra vir, cara. Muito legal, é, que muito bom. divertido.
0: Ainda cara. Bem que você gostou.
2: Né? Não, adorei, adorei, cara. Pena que já acabou, né? Porque, <risos> Porque é. pode parecer pouco, mas pode a gente já tá duas, tá duas horas e 18 Eita minutos conversando, te,
1: cara. É. Não, não, já não tem parece, Nossa, né? não falamos nem. Né? Tem duas horas e 18 minutos. E deixa eu <risos> falar um
0: negócio. Você deu uma dica de uma série. Uhum. Você tem alguma dica de leitura?
2: Tenho. É, Para quê? Qual o objetivo?
0: Uma dica de leitura.
2: Tá, para desenvolvimento pessoal. Que... Pode ser. Desenvolvimento pessoal, para você entender você o processo. Bacana, simples, só. um livro simples. Gente, um livro assim que. E é, 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 prende a atenção. Porque ele é repleto de histórias reais. Chama O Poder do Subconsciente tá? doutor, do Dr. Joseph Murphy. Era um cara pastor e tal, mas pra linha científica. E ele ensina você a usar o seu consciente e o seu subconsciente. Né? Então é desbloquear o poder do seu subconsciente mesmo. Através de algumas dicas, esse relaxamento que eu fiz com vocês, ele ensina no livro. Uhum. Né? Desbloquear a crença financeira também, ele ensina. Uhum. Tá? Esse é bom, hein? É é bom, bem legal, é bom, é bem, legal, bom, é bem né? legal, é. Só que assim, ele é, é um pouco repetitivo, né? Mas vale a pena pelo menos começar a ler ele, tá?
1: Hum, Porque essa, essa limitação que o pessoal tem, essa crença limitante com uhum. o dinheiro, é um negócio é, é. É, é, é impressionante, que o é. tanto de gente que tem isso daí, né? É. Entendeu? Não, é um
2: negócio é, O dinheiro é complicado, cara. Porque. Não é complicado, não, perdão. A crença é complicada. Não, não. né é. Então as pessoas têm mania de, ah, cara. É, tem gente que tem, que tem vergonha de mostrar que tá bem, porque ele não pode ficar melhor que o pai dele. Olha que loucura. Crença limitante. Uhum. Eu não posso é. mostrar que eu tô melhor que, não sei, que o meu vizinho. Nossa. Você entendeu? Tem, tem várias. Mesmo, então. <risos> é mesmo. Se deixar, nós vai ficar aqui até
0: é, então. É isso aí. Então, galera, muito obrigado a todos. Espero que tenha tido bastante informação. Descontração deu pra dar bastante risada né, deu, hoje. Né, cara? Foi muito legal. Bacana. Muito uhum. obrigado, Henrique, por ter Valeu, vindo. Leandro. Muito obrigado a todos.
2: Maeda,brigadão também.
0: Muito obrigado a todos. Fique com Deus e tchau.